0: Mais um Falando de Nada, o podcast oficial dos bastidores do entretenimento nessa internet. Michelito
1: está de volta. Yeah, que saudades, aí, Linoca. Bom demais ter Bom você demais. de volta aqui, Michelito. Queria mandar um beijo para Fábio Gomes e sua coxa torneada que me substituiu <risos> na semana passada. Você viu Muito os comentários? Oh, impossível. Oh, impossível. Oh, impossível. podcast. As pessoas
0: estavam sedentas.
1: Que homem gostoso. Valeu, Fábio. Adorei o papo, assisti tudinho, ficou uma delícia. Muito obrigado aí pelo reforço, muito obrigado pela fantástica substituição. Você é maravilhoso. Um beijo, Olha pra você. só esse amor todo. Como foi sua viagem? Minha viagem foi muito boa. Volto noivo da Itália.
0: Ai, meu Deus! Minha,
1: minha namorada Lu agora é minha noiva Lu. Gente, eu fiquei tão foi feliz. Muito, muito, muito A bonitinho. gente
0: quase falou no podcast da semana passada. Ah. Quase falou. Ah. E a lesão?
1: Aí... E a lesão pra segurar essa notícia também há três semanas Meu já. Deus do céu. Então, ele deu várias palas no Derivado Cash já. Sério? Ah,
0: nossa. Não, a, gente, a gente segurou bem a língua e a gente não, queria, não sabia se você ia querer compartilhar essa notícia com a internet. Ah. Então a gente foi muito, né, Bubuzinho?
2: A gente foi profissional. A gente que foi bom, profissional, a gente bom. segurou
0: a língua, é. a gente só falou que você estava se divertindo e descansando muito com a minha noiva Lu, que agora minha é minha noiva Lu. Lu lá na Itália. Mas e aí, me conta um pouquinho mais, como que foi o roteiro?
1: Cara, a gente fez ali um roteirinho na Toscana italiana, que é aquela parte mais romântica, cidades pequenas, cidades medievais, vinícolas. Olha! Não é, não é aquele rolê mainstream italiano, se a gente não foi para Roma. Uhum. A gente foi pra Montaltino, Monteputiano. O, o nosso foi até Milão. Aí de Milão nós pegamos um trem, fomos para Florença é uma cidade lindíssima, maravilhosa. Alugamos um carrinho ali, peguei um... Uu, você já ouviu falar no Fiat Panda? <risos> não. É o Fiat Panda eu acho que é o equivalente do Uno no Brasil. Sério? Só que, só que era um híbrido. Então foi uma delícia. Ai, Economizamos gasolina pra caramba. Lá é caro a gasola, paga tudo em euro.
0: E como que foi a experiência? Porque você, você não fala italiano. Não. A Lu
1: também não. Também não. Como que foi? Cara, a gente se virou muito bem no inglês. É? Ah, pouquíssimos lugares onde as pessoas não falavam inglês, em algum restaurante, alguma coisa, como italiano tem essa... essa...
0: Proximidade, né? É, a
1: proximidade, por ser também uma, uma língua do latim, uhum. a gente consegue se virar, manda um portunhol, manda espanhol, não tivemos problema nenhum com comunicação.
0: Que maravilha! A grande
1: maioria dos lugares, no inglesão mesmo, a gente se virou. O italiano, ele tem um jeitão, meio foda-se, muito divertido, sabe? É. Muito divertido. Então a gente... Aí, Bobo, não te acontece ainda, nós fomos numa cantina lá em Milão hum. que a gente apelidou, é a cantina do seu foda-se. Foda-se! <risos> tiozinho que atender a, a cantina gente do seu a foda, -se. foda -se. <risos> Era o que tinha, ele trocou. Não, não, não vai tomar dois vinhos tinto, não. É um tinho branco, vocês experimentarem. Esse crepe aqui é gostoso. Não era o que a gente queria, ele trouxe lá. E foda tava Sim. gostoso, e foda-se. Que, que é, bom, que é que bom demais. E aí eu reparei, e olha só, né? A gente tava ali no final de semana de Páscoa. Ah. E a Páscoa pro italiano, cara, é mais importante que o Natal. Sério? Não, eles valorizam muito a Páscoa. Ah. Inclusive, a gente até teve... Uh, um ou dois dias ali, que a gente não conseguia nada aberto, porque era feriadão mesmo, uhum. domingo e segunda de Páscoa. Aí, no final, lá, fui, dar, fui pagar pro seu foda-se, cumprimentei ele e mandei na Páscoa. Quando eu falei um o na Páscoa e dei a mão pra ele, ele sorriu de orelha a orelha, parecia o Coringa. Meu Deus. A alegria do tiozinho ver o brasileiro mandando um boa na Páscoa ah. pra ele. Ganhei o seu foda-se lá, foi muito bom. E, né, do, do interesse público aqui envolvendo o Ney, ele disse agora, em Siena. Ah. A Lu e eu estão fazendo um tour Ai, em Siena. Ai, essa é massa. Cara, Siena é incrível. É uma cidade medieval maravilhosa. A gente contratou ali uma, uma guia que a gente coloca um fone. Ela vai contando a história da cidade. Tem a corrida de cavalo lá dos distritos. Aí tem os pensadores que foram esculpidos ali em umas construções que eu nunca teria visto... O, a cabeça dos pensadores esculpidos se não fosse por ela. Ela contou lá que a primeira promissória do planeta foi criada ali em Siena por Olha. um padre anos atrás. Que é tudo de família de, de banqueiro. E aquelas ruinhas, aquelas vielas, tudo feito de pedra. Aquelas catedrais feitas de mármore carrara, branco, verde... Não dá pra acreditar que seres humanos fizeram aquilo, sabe? Uhum. A gente sai de lá pensando nos grandes construtores do planeta Terra, essa puta... O que, Nossa, o... que
0: bonito, pois Michel! É, não,
1: sabe? O que os egípcios fizeram pela Terra, os maias os incas e os romanos. O que os romanos fizeram, cara, aquelas construções, o nível de arquitetura, de engenharia é inacreditável. Uhum. Você sai de lá babando.
0: Aí nós fomos... Mas esse não foi o ponto alto. Não, não foi. Então, claro que
1: não. Nós estávamos ali fazendo o <risos> tour e o tour terminava nessa grande igreja, toda feita de mármore e coisa mais maravilhosa. E acabando isso... A gente tinha que voltar para o nosso ponto de encontro para encontrar a turma do Tour e pegar o busão e voltar. E aí, na hora de voltar, a gente podia voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, que era o um caminho familiar, mas eu gosto de me aventurar. Uhum. Eu sou bom de direção. Eu falo, cara, se a gente for por aqui, é, é, é para aquele sentido, vai dar certo. E na hora de voltar, em vez de a gente voltar pelo caminho que a gente veio, eu olhei uma escada ali e falei, ah, vamos por aqui, ó, aquela escada está no sentido, a gente vai encontrar, ah, beleza, fomos. Descemos daquela escadaria, eu tô lá todo deslumbrado, olhando em volta, turistão maravilhoso. Ah, daqui a pouco eu olho assim, eu vejo um tiozinho que é familiar. Falei, nossa, ele parece o bom de horror. falei, caralho, é o bom de horror. Do nada. O diretor do de Parasita.
0: Vocês estão entendendo? Do nada pipocam a mensagem do Michel. Sei lá, era sábado? Acho que era. Aí eu olhei e fiz assim, nossa, Michel, tá me mandando, porque eu pedi pra ele mandar foto, né? Eu pedi pra ele mandar várias fotos, falei, Michel, me top de foto. Mentira, uhum. ele, ele me mandou três
1: fotos. Pô, mas eu mandei o videozinho do pedido de casamento. Mandou, foi o bonitinho. Aquele videozinho, inclusive, que vocês receberam? Não publiquei, aquilo é só pra eu Family sei, Friends. Eu vi, achei tá? tão
0: bonitinho. Chorei, chorei horrores
1: assistindo aquele videozinho. Foi melhor que eu o videozinho dela chorando
0: depois. Foi tão bonitinho. Fiquei muito emocionada. Mas, do nada, pipoca uma mensagem do Michelito. Eu achei que tinha sido pedido. Ah. Aí fui abrir rápido para olhar. Aí eu olhei a foto e eu... Meu Deus, é o bom de horror? <risos> Aí o Michel, você reconhece eu? Caralho, é claro que eu reconheço, pelo amor de Deus. É o bom de Ele, mano, era o bom de no meio da Itália, numa cidade nada a ver.
1: foi muito legal, né? Porque eu olhei pra ele, reconheci, mas não tinha 100% de certeza. Aí eu ia cutucar a pra perguntar pra ela. E aí quando virei pra ela, ela grudou no meu braço e falou, caralho, é o bom de urró. beleza.
0: É, pronto. Então, os acertamos. Ah, eu fui lá falar com ele.
1: Ela me incentivou, né? Vamos lá falar com ele, pedir foto. Ninguém falando com ele. Ele tava com a mulher dele. Aí, excuse me bom de urró. Quem é o Picture from Brazil, big fans. Cara, a mulher dele abriu um sorriso de alegria. Meu Deus. Ele falou, sure, of course. eu tava tão nervoso que na hora de tirar a foto, eu cortei metade da Lu. Mano, a foto tá horrorosa. Que é cara. <risos> que absurdo. Tá, tá no meu Instagram. Depois que eu <risos> tá, série Manicos TV tem essa foto. Que dó, cara. Mas que eu tava dó. muito... Eu não acreditava. Porra, a gente tava comentando o Oscar quando esse homem ganhou, quando é. o Parasita ganhou, cara. Sabe, eu, eu fui no... Eu tive um jantar no consul coreano em São Paulo pra comemorar a vitória do Parasita. Eu tava muito investido na, na vitória de Parasita no Oscar. E eu amo o trabalho dele. Eu já vi todos os filmes dele. Então, cara, foi... Vocês
0: falaram um pouquinho mais com ele ah, ali? Não, ou foi não, só a foto não, e vazou?
1: Foi só a foto e vazou, sabe? Tá. Eu queria trocar uma ideia. O cara tava de férias. não nem encher o saco justo, dele. Justo. Já estorvei ele pedindo a foto. E você sabe que na minha memória, quando eu vi a foto pela primeira vez, eu achei que ele tava sério. Mas depois deu um zoom na foto e tá com um Smurkzinho. Ele sabe? tá! Ele tá sorrindo. Porra, cara! Ele não ficou puto, não. Ele gostou de tirar foto é, com os fãs Ele brasileiros. Tava mó felizinho. Eu muito legal.
0: Ai, que massa. Foi uma boa viagem, no foi final maioria, das contas. Uma então uma viagem... você foi com uma namorada e voltou com uma noiva. Exato. Foi cansado e voltou descansado. Exato. Foi sem ter conhecido o bom de Ho e voltou conhecendo ele. E, e o mais
1: legal é que, assim, eu pedi a Lu no último dia da viagem. É. A gente voltou no sábado e pedi ela em casamento no, no pôr do sol de sexta-feira, em Milão, Ai. em Naville, que era um lugar que ela tinha no coração dela, Naville, porque quando ela trabalhava nos Emirados Árabes, ela fazia muita escala, muita, muito voo ali para Milão. Ah e ela frequentava ali na vila é um lugar que ela gostava e eu fiz e gente, naquela, naquele dia a gente saiu de Monte, Monte Altino. De manhã, almoçou em, em Florença e ia jantar em, em Milão. Então, eu falei, cara, a gente vai estar exatamente no pôr do sol lá em, em navio Vai ser lindo lá. Então, e, e, e assim, durante toda a viagem, ela estava esperando que eu fosse pedir ela em casamento. Hum. Porque a gente foi na, nas lojas, mediu a, a, o anel dela, o dedo, para saber o tamanho da aliança.
0: Aí você foi juninho nesse, Não, nesse é, sentido é, aí, Nós hein?
1: somos práticos, são dois capricornianos. Tá né? bom, então, tá é, bom. essa é a praticidade. Como é que eu vou comprar a aliança? E outra... Pega olha o que anel dela. Mas, mas olha que sacanagem. A gente foi lá, mediu a aliança. Peguei o número, fui na mesma loja, ainda ficou um pouco largo. Ela vai ter que ajustar. Mentira. É. Ai, gente. Mas eu tô... É, então, quando a gente tava com a... sem esperanças que ia rolar o pedido, aí eu fiz. Ah. Não foi bom. <risos> quando rolou ela olha... falou,
0: é, acho que não vai ser agora. É. Daí rolou. Vocês já estão com o casamento planejado? Como é que vai agora, ser? Agora vai ser vai uma coisa festa? mais com
1: calma. Nós, nós pretendemos fazer uma cerimônia simples só pra pais e irmãos. Tá. E pros amigos, a gente quer que transformar o civil no, no rolê do, 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 dos, dos amigos. Massa. Então, quando a gente casar no civil, a gente marca de ir num barzinho, numa... Tomar umas no, depois. Eu e, quero, por favor, hein? E aí, a gente tá, tá pensando ainda o que a gente vai fazer. Mas a gente tá pensando com calma. É, é a ideia é realmente casar no ano que vem. Tá. Mas a gente já, volta, já começa a morar junto aí no, nesse mês, já.
0: Ai, que beleza. É. Aí eu fico tão feliz. esse vai ser bem
3: divertido.
1: Eu amo tanto esses dois. E eu tô muito feliz em retornar em um episódio especial. Onde nós temos um convidado especial. Temos um
0: convidado especialíssimo. Poxa Enquanto o Michelito estava de folga, eu recebi um e-mail. Aí eu falei... Interessante. Gosto dessa pessoa. Dois. Gosto do que essa pessoa fez.
1: Sim. E por que não? Por que não? Então, Entendeu? não perca, daqui a pouquinho tá chegando Luciano Amaral, é isso. Em The house, nosso querido Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua. Isso. Nosso querido Pedro do Castelo Ratimbum. E ele vem aqui no episódio de hoje porque ele fez uma participação especial dublando um personagem de Dungeons and Dra Dragons. Correto. Como é que é? O Honra Furi, entre Furi entre, rebeldes. entre Ladrões. Honra entre rebeldes. <risos> Meu Deus, Michel. E é isso, né? Nós temos aí um amiguinho nerd que manja de audiovisual. Você diria... Eu não sei se ele ficou ofendido. Uh. Mas você diria que Luciano Amaral é uma cole brasileiro? Ele já ouviu isso ele muito. já ouviu isso antes? Já. Porque ele é o child star mais famoso do Brasil. É. Não é? É. Pô, se não, é, se não for o não ou é, é um dos ele, mais. Ele
0: é, principalmente porque é, eu acho que é porque ele conta... Vamos falar sobre isso no, tá. com ele é Ele é o Época de Omelete? Ele é. A gente é muito amigo tá. da Época de Omelete. Inclusive, tava falando com ele... É, ele mora aqui perto ah, é? do estúdio. Ele falou, graças a Deus, que é do lado Puts, da minha que casa. lindo, que lindo. <risos> E aí, daqui a pouquinho, ele tá aqui. Mas eu, eu tava mandando mensagem pra ele. Ele falou, nossa, eu fiquei muito feliz. Só topei de ir porque era com vocês. Ah, que aí bom. Eu falei, aí, nossa, olha,
1: bora, a então. é muito conectada. Inclusive, Aline Diniz, eu quero hum. que você me conte como é que foi sua experiência apresentada o então, painel lá no Rio 2C. Foi muito legal. É Rio 2C mesmo. que chama, né? Rio 2C. Rio 2C. Rio
0: 2C. Foi muito legal. É, eu tive, pela primeira vez, na minha porque é assim, geralmente quando a gente viaja pra fora do país, é, a gente não consegue levar ninguém com a gente. Certo. Porque você vai sozinho, a passagem é cara, o hotel é caro e tudo mais. Dessa vez eu consegui levar minha gerente comercial comigo, a, que é a Adriana. A, olha o
1: estrelismo. A pessoa já foi humilde, agora ela leva um liaison não, não. pra cuidar da aguinha e do café dela. Não,
0: não. Foi assim, a Aconteceu dela conseguir ir comigo. Ela não precisou de quarto de hotel, porque ela foi de manhã tá. e voltou no mesmo dia à noite. E aí, foi a primeira vez na minha vida... E você vai entender muito bem do que eu tô falando agora. Hum. Foi a primeira vez na minha vida que eu não tive que me preocupar com nada. Como assim? Logística? Nada de nada. Eu me senti... Talento. Ah,
1: porque a Adri tava lá cuidando. A Dri tava lá ah. cuidando
0: das coisas pra mim. Então assim, a hora que o maquiador ia chegar, a hora que eu tinha que estar tá no evento, o, o, o contato do motorista... É, tudo, tudo, as atualizações de roteiro, as minhas fichas Personal tudo que tava assistants. no TP, mano, eu me senti eu, vi, eu cheguei de volta e falei assim Renato, eu nunca me senti talento, <risos> porque Ferrou. a gente sempre tem que fazer uma coisinha ou outra e tudo mais Guerrilhão. e assim, tem, não é uma coisinha ou outra não sempre a gente tem que fazer tudo, é, isso não me, vai me estragar, porque eu gosto muito de não vai, vai te
1: estragar, não agora fodeu nunca mais ali me é assim. sem, sem Adri, mentira, é muito esquece. bom viajar com
0: a Adri mas eu também, assim não tem problema nenhum de viajar sozinha, fazer Fazer as coisas e contatos e tudo mais, e etc. Mas foi muito legal. Eu tava lá com a Eli. Beijos, Eli. Foi ela Beijo, que me convidou. Eli. Foi ela que me convidou para fazer esse. Mas o que conta? O que você fez? Do quê? Eu fui apresen mediar o painel das executivas e assim foi incrível ter cinco pessoas comigo no palco, que eram as grandes executivas de Warner Bros Discovery do departamento de televisão e streaming, e eram só mulheres. Eu tava com a Mônica Pimentel, eu tava com a, que é a, a agora eu vou errar todos os cargos dela, tá? Mas é no geral é isso. A Mônica Pimentel é a vice-presidente de conteúdo Original Brasil. OK. A Mônica Albuquerque é a head de conteúdo roteirizado do Brasil. Trabalha com a Fu, então. Ela trabalha próximo da FU. É que é. a FU acho que fica com HBO Max, ah, tá. ela fica com canais lineares tá. e etc. É, eu tava com a Verônica Vila, que é a head de desenvolvimento. Então, quando o projeto é encomendado, ela assume a partir do, do momento. Eu tava com a Adriana Sechetti, que é a nossa chefe, entre aspas, ela As que premiações. cuida da gente ali das premiações, ela é a head de conteúdo não roteirizado. E com a Lívia Guelli, que, que é a head de conteúdo Kids, Kids e Family. Então, ela cuida ali de Cartoon Network, Discovery Kids, etc. E foi muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir alguns teasers de algumas coisas que vão sair em breve. E eu acho que já foram anunciadas. É, mas eu não sei se eu posso falar aqui. Então, procurem não, todo, na internet. Tudo que saiu
1: no painel, você pode falar. Todo mundo viu o painel. É? Sim.
0: Tem certeza? Absoluta.
1: Absoluta? Claro. Você sabe o que saiu? Tem um post no cerimaníaco sobre isso? Tem.
0: Então eu tive a oportunidade de mediar ali o painel delas. E elas anunciaram as próximas novidades que estão vindo por aí. Nas, nos canais, tanto lineares quanto streaming da, da Warner Bros. Discovery. E aí eu vi teaser inédito de Muquiranas Brasil, que é um bagulho.
1: quê? Okay. sério ou é reality?
0: Reality. Aquele Muquiranas, sabe? Muquiranas. Não. Que as pessoas são não gastam dinheiro com nada nesse mundo. Sério. Aí tem um cara lá que faz fio dental de sacolinha plástica. Aff. É, é, mano, é surreal, é surreal Aí eu vi o teaser também de, de Além do Guarda-Roupa Que é uma série baseada em um drama K-pop K-pop não, K-drama Baseada no, Mas tem, um, tem artistas de K-pop tá. ali dentro E parece ser muito legal também Eu vi várias novidades de, da, da, da área de kids também Então assim, tem muita coisa incrível vindo aí de Produção brasileira, no, original A novela do
1: Murilo Rosa
0: A novela do Murilo Rosa, Entre as Flores eu não vou falar nomes, porque eu tô errando todos os <risos> nomes. Porque minha cabeça tá cheia de outras coisas. Mas, enfim, foi muito bacana ter essa oportunidade. Eu nunca tinha ido no Rio to C, E foi muito legal. Eu encontrei várias pessoas muito queridas lá. E várias pessoas muito queridas postaram é, stories que eu tava eu lá. Vi. E aí, várias outras pessoas que eu nunca imaginei que iam postar conteúdos. Me assistindo lá... A, mano, a Fernanda Rodrigues postou um story.
3: Que chiqueza.
0: E aí, quando eu repostei ela... Ela me mandou, parabéns, você arrasou, tal. Eu, meu Deus, que honra, obrigada, tal, não sei o que lá. Então, eu sinto que, legal, que foi uma oportunidade lá. muito legal, não só pra conhecer essas executivas que são tão incríveis, estão fazendo um trabalho tão bacana aqui com a gente, em desenvolvimento de conteúdos brasileiros, mas também de mostrar quais as minhas habilidades
3: pro ah, mercado brasileiro, poxa.
1: Né? <risos> ali, no, ali eu fiquei zero surpreso que você foi a pessoa escolhida pra é. fazer essa moderação. O, pau, o palco é sua casa. Você nasceu para estar no palco. Olha, ali, 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 eu isso.
0: amo palco. E eu acho muito doido isso, porque vira e mexe. Toda vez antes de alguma apresentação e tudo mais, me perguntam se eu tô nervosa. E eu sempre falo, não... <risos> Porque eu não fico mais nervosa. Isso é um ótimo sinal.
3: É, então, eu já o peguei conforto, hábito. É exato, é muito e tudo bom, mais. Muito bom. Dei
0: dicas pra elas, é isso. Tipo, tenham as fichas, não, não se apeguem à pergunta, sabe? Ao que tá no TP, respondam a pergunta sim. que eu tô fazendo e tudo mais. E foi muito legal ter essa experiência com elas ali. É, eu sinto que eu, eu, Aline, preciso melhorar em algumas coisinhas... E, e conseguir conversar com as pessoas com quem eu vou entrevistar com um pouco mais de profundidade e tudo mais. Principalmente quando são pessoas que não têm tanta experiência em ser entrevistadas ao vivo no palco. Porque sim, sim. isso é um pouco impactante de uma maneira diferente. Mas esse final de semana eu também fui no Caravana das. No, no Drag Brunch de Caravana das Drags. Caravana
1: das Dragas, e e Xuxa já está disponível no Prime Video. Você assistiu? Assisti. Eu amei! Cara, e que orgulho de Icarukadoshi, cara? E, nossa, ele leva esse programa Vem. numa maturidade, numa leveza tão incrível, nasceu. Pra ser apresentador de reality, de competição, cara. Muito Eu amo bom. o
0: Ícaro, ele é maravilhoso. Conversei com ele ontem lá. Cara,
1: e, e o melhor nome de drag que eu já vi na minha vida é aquela drag com o bigode, esqueci.
0: Ah, Morgana Morgante.
1: Morgana Morgante, pelo é. amor de Deus, que nome é maravilhoso. Quando eu vi Morgana Morgante, eu falei, cara, melhor então, nome de drag. Então, você sabe bom. que
0: ontem você perdeu por não ter ido lá no Drag ah, eu Grand, sei, né? Eu sei, eu sei. Você sabe por quê? Por quê? Porque as drags que se apresentaram lá foram as drags do programa. É, eu sei, eu então, todas. Todas as drags do programa. Estavam lá, conversei com a Gaia do Brasil Uma fofa, maravilhosa, perfeita
1: Conversei com a Morgante A Gaia fez um dead drop lá no, no campinho de futebol No primeiro episódio, muito, muito. impressionante É, a Gaia maravilhosa.
0: Impressionante. é maravilhosa Você só viu o primeiro? Só viu o primeiro Não, você precisa ver mais Não, eu vou ver mais No terceiro é eu episódio eu cheguei no Brasil ontem, filha no terceiro episódio, tem uma apresentação da Gaia, que ah, é, é que assim é de partir o coração e de remendar o coração ao mesmo tempo. Ela arregaça, ela, ela é muito boa. E aí tem algumas drags que cantam também. Então, por exemplo, a Amy cantou no Drag Brunch ontem. E ela canta muito bem. Cara, foi muito legal a experiência demais, de, de ter cara. ido no Drag Brunch. vamos trazer
1: o Ícaro de volta aqui. Nossa, com certeza. Acho que a primeira vez que o Brasil ouviu falar de caravana das drags foi não falando de nada. Eu acho que foi, é verdade. Mas foi
0: muito legal, foi muito bacana a oportunidade. E é isso, assim, eu tava assistindo com o Renatinho e o Ícaro ama o Renatinho também. Eles se amam ali mutuamente. E aí foi, era muito bonitinho, porque o Renatinho olhava pra mim, a gente assistindo assim no sofá, ele olhava pra mim e, caraca, mano, o Ícaro é muito bom, vai se fuder, olha isso, que maravilhoso. Ele é, muito bom. Cara. Aí passava cinco minutos ali, olha isso, mano, olha como ele tá lindo. E olha como ele manda bem. Eu, Renato, calma. Aí, no
3: dia... <risos>
0: ontem, ano, quando a gente foi no Drag Brunch, ele foi lá, cumprimentou o Icaro. Gente, assistam Caravana das Drags. Tá os três legal. primeiros episódios já estão disponíveis no Prime
1: Video e vale muito vale. a pena. É muito Baita bom. a produção. Parabéns para a Fantástica iniciativa, muito bem. E aí ontem eu encontrei a
0: Malu Miranda lá no, no Drag Brunch também, que é a, a VP de, de Produções Originais Brasil. Sim. E eu entrevistei ela pro Caravana, entrevistei ela, a Xuxa e a Ícaro. E aí eu conversei com ela, falei, nossa, o programa tá muito bom, tal, tá, não sei o que lá, e aí peguei o contato da sobrinha dela, que a gente talvez traga ela aqui para o Opa, Falando de Nada.
1: vamos lá, vamos, vamos ativar esses contatinhos aí. É
0: uma pessoa muito interessante da gente ter aqui para descobrir os bastidores do mundo dela, porque é algo que a gente não conhece, Verdade. mas vamos ver, Legal. vamos ver.
1: Não, a gente tá alinhado aí para uns convidados bem interessantes, né? Além é... do Luciano Amaral que tem ainda hoje, a Gília, que faz a Mônica, no Turma da Mônica, Michel. na série e no filme, talvez Vem aqui daqui umas duas semaninhas. Eu fiquei
0: chocada quando eu vi como foi que você conseguiu convidar a Júlia pra vir pra cá. Como foi? Você mandou um tweet pra ela. Ah, foi. Na hora que eu vi o tweet, eu falei é. assim o Michel meteu essa e conseguiu. Colou,
1: colou muito. Não, obrigado aos tagarelers que foram lá incentivar o tweet. Cara, tinha muito comentário. Muito
0: comentário. Eu cara. achei super isso incentivou. muito bacana, é.
1: Aí ela me mandou DM. É? Depois, depois, a gente começou a conversar por causa disso. Ela mandou DM, ela falou estou muito interessada, porque assim, a Júlia tweetou, queria muito em um podcast. Eu falei, ah, velho,
0: ah. tem
1: que vir aqui, pô. Daniel Rezende hum. já esteve aqui, o diretor da Turma da Mônica, vem você também. Aí eu mandei o episódio, mas ela já tinha visto já. Já? Porque ela até, eu fiquei sabendo depois que ela encomendou com o Denis uma Mônica também. Oh,
0: meu Deus, é. que fofo. Eu tô muito ansiosa pra conversar com a Julia, papo vai ser bem legal,
1: vai ser é. muito legal. E a, a gente precisa também falar uh. do lançamento do Max, é. finalmente. Eu sei que você e o Fábio já destrincharam bastante na semana passada. É,
0: a gente fez o episódio todo da semana passada, não foi porque, assim, o que aconteceu no final das contas foi o anúncio do Max ia acontecer na quarta-feira... E aí, falando de nada, ia sair na quarta-feira, um pouco mais tarde naquele dia. Sim. E a gente tinha gravado na segunda. Então a gente falou tudo que a gente falou no episódio da semana passada com base num artigo do Hollywood Reporter que levantava várias possibilidades
1: ali.
3: Sim.
0: E assim, ouso dizer que o quê? 99% Bateu das muito. coisas que a gente falou foram, de fato, oficializadas? Aliás,
1: que esse serviço iria se chamar Max. Eu não sei se outro veículo no mundo falou isso primeiro que falando de nada. É. A gente apurou essa notícia que ia se chamar Max há muito tempo atrás. Exato. Inclusive, eu tava lendo um artigo. Eu acho que
0: teve uma vez que a gente tava falando de nomes aleatórios e eu falei, podia ser só Max.
1: Eu acho que sim. Não foi? Acho que você deu o nome antes de eles é. pensarem no nome no brainstorm deles. E aí eu tava vendo uma. Muita gente foi incomodada com essa mudança. Acho que Max é muito simples, muito nada a ver. Mas eu li um, um artigo do, do marketing, do chefão de marketing da WBD lá nos Estados Unidos. Hum. E ele disse que ter HBO, quando era HBO Max, era uma, um problema, entre aspas, porque ele afasta um pouco famílias. Exato. Pais que querem conteúdo para crianças. E a WBD, como você viu lá no Rio to C, tem muita coisa para criança. Tem. Muito conteúdo. Então, eles... Porque HBO é isso, é muito sinônimo de produção adulta. Exato. Game é. of Thrones.
0: É, é uma marca piroca, que já vem morte, carregada, morte, né? É isso. É.
1: Então, tira... Eu, faz sentido. Porque você abrange a sua oferta, agora fica... Ainda, ainda mais com os, com os títulos de Discovery também. Tem muita pois coisa é. pra família toda. Sim. Então, a Max quer se posicionar como um streaming... Para a família. E é. eu achei muito legal também, né? Que o slogan deles é o the, the One to Watch. Que é muito da hora, porque meio que... Você sabe
0: qual que é o slogan aqui no Brasil? Ah. Da Warner Bros. Discovery. Não ah. sei qual é o slogan de Max aqui no Brasil. É, tem de tudo. Tem de tudo. Eu achei maravilhoso.
1: Bem bom. Porque, mano... Simples. Tem de absolutamente tem de tudo. tudo. É surreal. Não, mas é muito, é muito interessante, porque The One to, to Watch... Combina porque todo episódio de Friends começa The One with the uhum, nanana, uhum. E Friends é da Warner. Exato. Eu, não, com certeza não tem. Eles, não acho que eles pensaram nisso. Não fizeram essa, essa, analogia, essa ligação com é. Friends. Mas bate. Tá uhum. tudo em casa já. E realmente, é, a, 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 as notícias que nós vimos do lançamento, não só. A gente precisa ver muito como vai ser a nova cara, a, como. Vai ser a navegação no Max, Sim. porque vai ser diferente. Eu, eu li um estudo onde a experiência do usuário está sendo prioridade para as principais plataformas, não é apenas mais sobre catálogo, é muito sobre experiência de usuário, e isso que esse, essa nova plataforma que unifica HBO Max e Discovery Plus vai ter é, bastante foco. Não é foco. só, H,
0: na verdade e é, é isso que é muito doido, eles, eles confirmaram uma informação que a gente deu no, no podcast da semana passada também, que é, além dele unificar HBO Max e tudo que vem junto de HBO Max, né, que são os catálogos de Cartoon, Adult Swim é, Warner, Filmes Warner series TNT e etc, e HBO é claro, é, eles também vão trazer todos os conteúdos de Discovery que estavam disponíveis ali no Discovery Plus para a plataforma, eles vão aumentar na verdade eles vão manter o, o valor e como o Bubu já tinha levantado essa bola, eles vão começar a dividir entre ah, camadas pô, de, de preço ali, né é, é, exato, com diferentes opções de você, de terem televisões ligadas simultaneamente, qualidades de streaming e tudo mais mas uma das coisas que a gente levantou também é que existiu uma possibilidade do Discovery Plus não deixar de existir. E existir o Max e o Discovery Plus. E isso é fato. Uhum. Vai realmente Sim. continuar existindo. E eu acho essa decisão muito inteligente do lado deles. Pelos motivos que eu falei no... no programa da semana passada.
1: Não, não isso isso realmente é muito incrível e eu sei que a galera tá aflita para saber como é que vai ser isso no Brasil porque por aqui o Max chega só no segundo semestre. É. Tá chegando no, nos Estados Unidos agora, no, no Brasil vai demorar um pouquinho então informações de preço todo mundo querendo saber se o desconto Vitalício de 50% vai ser mantido ainda não dá para saber eu acho que não. É. Eu acho que não.
0: Talvez ele continue no pacote de entrada, sabe? Pode ser,
1: mas isso que a gente a gente pegar o que está acontecendo no mercado americano, que são os três níveis que eles colocaram. Então, você tem lá uma mensalidade mais barata, que é o max com anúncio. Uhum. Aí você tem a, a modalidade moderada, que é max sem anúncio. E você tem a modalidade premium, que é max sem anúncio com 4K. 4K e acho que quatro telas, isso, né? Isso. Esses são três valores, três modalidades, é. três camadas. Que eu eles acho colocaram. justo
0: também. Eu não, assim, é isso. É igualando as, ao concorrente principal, que é a Netflix. E eu acho que, com cara, com, primeiro, assim, com uma melhor usabilidade do sistema e com um catálogo ainda maior do que HBO Max já tem, o Max vai chegar aí pra arrasar um quarteirões, regaço. viu? Eu é. também acho.
1: E, e eles fizeram alguns anúncios de conteúdo que eu gostei bastante, mas eu vi muita crítica das pessoas é, falando que a Warner Bros. Discovery está se apoiando muito em franquia e fazer mais do mesmo. Porque eles anunciaram mais um spin-off de Game of Thrones, Sim. que é o Duncan Egg. É, que, e meio que parece que caiu a série da Conquista do Aegon, que era uma, uma, uma produção que eu tava animada, mas agora parece que isso ficou mais de lado. Mas, assim, sendo bem sincero, nós vamos ter conteúdo de Game of Thrones, spin-off de Game of Thrones, até que a gente, quando a gente tiver 50, 60 anos de idade. Cara. Nunca mais vai deixar de ter alguma coisa de, do universo de Game of Thrones Tem algumas coisas... Vai ter pra sempre isso. Tem
0: algumas coisas nesse mundo que nunca vão mudar. E esse é o fato, tipo assim, você tem propriedades intelectuais fortes o suficiente, você vai continuar explorando elas, independente se é você que está explorando elas ou se ela cai no, no domínio público e outras pessoas começam a explorar elas, que é o caso de... Eu não sei se é o caso de Mágico de Oz, eu acho que não, mas... Que foi uma produ... Mágico de Oz, existiu o livro lá atrás, aí fizeram o filme, aí fizeram não sei o que lá, e fizeram não sei o que lá, e tem um não sei o que lá, tem não sei o que lá, mas, é, chegamos em Wicked e agora vai ter o um filme de Wicked. Sim. Então, assim, é, Harry Potter, eu vi um monte de gente reclamando. Velho, eu entendo as reclamações, eu acho que são todas válidas, independente se são por causa da J.K. Rowling ou se são por causa de, nossa, é muito cedo pra rebutarem a franquia, pra começarem tudo do zero de novo. Não é muito cedo. 25 anos, cara. 24 do primeiro filme. É, então, até sair a série. Exato, entendeu? As também não acho tão... muito cedo, não.
1: Exato. Vou, vou falar pra você, a série do Harry Potter, onde eles vão adaptar cada livro em uma temporada, é brilhante. É brilhante. É, é o melhor formato possível. O que tem de bons personagens secundários que ficaram de fora dos filmes, porque você não consegue explorar aqueles uhum. livros de 500, 700 páginas em duas horas de filme, é, é sem noção. Você agora tem um novo cast jovem que vai... Ter, é, vai nem, se... nem
0: todos os livros têm 500, 700.
1: É, não, eu, sim, mas eu tô dizendo, é, é tudo muito... É um tarugão, Harry sim. Potter. Você tem um elenco jovem que vai estar ali preso, né, no, em contrato por 10 anos, para você fazer 7 temporadas, 10 temporadas, no, no mínimo, acho que eles têm a intenção de fazer 10, no mínimo 7, adaptando todos os livros. É. Não existe formato melhor para trabalhar esse universo. E a gente, assim, e, e eu, eu falo muito sobre esse negócio de consumir Harry Potter, independente das cagadas que J.K. Rowling fala... E eu, eu defendo isso. Essa, sabe Eu me dou o direito de usufruir de Harry Potter me, me, me cagando na cabeça da, da, da autora, que é uma desgraçada. Eu não gosto daquela velha Só fala merda. Mesmo não consumindo ultimamente. Eu não joguei Hogwarts Legacy. Odeio Animais Fantásticos. E não, e não sou muito fã dos filmes. Uhum. Eu amo os livros. Uhum. Pra mim, Harry Potter são os livros. São os livros que eu li... 20 anos atrás, quando eu tava no ensino é, médio... o problema
0: é ela tentando futucar nas coisas que ela fez no passado e mudar a coisa e encher o saco agora, é uma bosta do campeonato. É, é né? uma
1: bosta que a J.K. Rowling é tão escrota. É uma bosta que ela vai ser produtora executiva da série. Mas, cara, não tem como. Enquanto essa mulher estiver viva, ela vai meter bedelho em tudo que for Harry Potter. A criação é dela. É. Não tem o que fazer. Então, eu, essa série, quando... Vou falar mais pra você. E eu, ah, acho,
0: eu acho muito doido que as pessoas falam assim... Ah, mas como que a Warner pode fazer pra ela não se envolver nas coisas? é aí todo mundo fala assim, paga ela... Meu filho. Meu filho, você tem uma coisa que essa mulher tem nesse mundo, é dinheiro. A mulher é mais rica do Reino Unido. Ela cara. não vai estar tá querendo que mais dinheiro. Não. Ela tá querendo agora é estragar o legado dela, entendeu? É. Esse é o foco dela agora. Então, não tem dinheiro nesse mundo que faz essa mulher sair. Não tem. É, não tem, entendeu? Ela quer é futucar mesmo. Ela quer cagar a regra, entendeu? Então, infelizmente, ou é com ela ou não tem. É. E é
1: isso. E, e assim, eu não sei se as pessoas têm noção o quão grande essa notícia do massacre do Harry Potter. É. Eu não sei se eu, eu, eu tava pensando sobre isso. Eu acho que hoje Ainda mais com o sucesso de Hogwarts Legacy. Eu acho que Harry Potter talvez seja uma franquia mais relevante que Star Wars, cara.
0: Levando em consideração o momento que Star Wars está agora...
1: Exato. Eu tô pensando no, <risos> no momento hoje. Onde é. no, nós tivemos a, a trilogia mais recente que não foi Quista, Onde todas as séries estão indo ladeira abaixo. Onde a, as novidades anunciadas lá com mais uma trilogia com a Ray Puta saco, sabe? Não, não é uma coisa que ninguém se importa muito. Quando essa série estrear... Mas vai ser um recorde de audiência. É. Vai, vai ser o game changer que a Amazon esperava que a Anéis de Poder fosse. É, Aliás, o... você viu a notícia do Anéis de Poder? Não. Saiu uma notícia, fizeram um estudo lá de audiência, um estudo recente, Apenas 37% das pessoas nos Estados Unidos que assistiram o primeiro episódio de Anéis de Poder terminaram a primeira temporada. Ai, que triste. Eles perderam quase dois terços da audiência inicial ao longo dos episódios. Tão ah, linda a série. É, não... é um problemaço isso, cara. É. Isso é um problemaço. Ah, vai problemaço. ser cancelada,
2: cara. Não, Uma tá série renovada, caríssima. Não, um dela. não, tudo bem, mas duas temporadas, né? Ela tá renovada. Cara.
1: Não, não, não. Não, Eles não, já ela tá tem garantida... cinco, não é quatro, acho. É, é, é mais. É mais é. Realmente... Eles fizeram um investimento bem absurdo, a série mais cara de todos os tempos, para você perder dois terços da sua audiência. Puta, é. cara, que complicado. Mas eu ainda acho que, realmente, quem não tem empresa que tá mais complicada no mercado do que a Disney, cara. É. Porque ainda mais pelo, pela rejeição que The Marvels tá tendo na internet. É...
0: Cara, eu gostei do trailer. Eu não, gostei... não tem como
1: gostar do trailer. Como
0: não? O, <risos> o trailer, trailer é, é ótimo. Não é horroroso. O trailer é no horroroso. Nosso... O trailer não é horroroso. É vergonha, não, peraí, cara. O não é o nada de vergonha. É muito... O trailer é incrível. A, a,
1: a, 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 o traje da Kamala Khan tá pior no filme do que na série. Eu gostei muito do trailer. Aquela
2: eu... luta no, na lua.
1: Puta, não... Power Rangers. Sim, no... dois
0: segundos a luta. Mas é. é um problema. Quando você não. vê que o nível
1: tá tão baixo. Cara, tá uma série... Tá uma produção barata.
0: Eu gostei da Tá, ba... tá
1: triste de ver aquele CGI horroroso, hum. aquelas ro... aqueles trajes horrorosos.
0: Eu acho que a Marvel precisa se reinventar. E, e é isso, assim. Ele... Agora eles têm coisa pra entregar, eles vão ter que entregar. Eu tô ansiosa pra esse filme, o que é um problema, porque... Nossa, você não tá
1: ansiosa pra ver The Marvels?
0: Tô, caralho. <risos> Saco.
1: Gosto de ali. Mas, mas sabe qual é o problema? Eles estão colhendo frutos da má escalação que foi Brie Larson. Então... Brie Larson, com toda a sua antipatia, com a sua falta de carisma, tá tendo um problema. É, e, assim,
0: mas então... eu acho que vai equilibrar bem... Com é, a Iman eles... Velani e a Brie Larson. Porque a Iman Velani é tipo... Puta um merda,
1: cara. poço... Eu, eu amo essa criança. É. Eu amo.
0: Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Ela é, é um isso. poço de carisma. E, e
1: eu acho que é por isso que eles tiveram que transformar a Capitã Marvel 2 em The Marvels. Claro. Eles tiveram que dar uma amenizada na antipatia é. dela com duas ótimas atrizes. E eu falo isso da Bri Larson, muito baseado também nas próprias entrevistas que você Sim. consegue ver dela com o elenco da Marvel. Uhum. Não tem química, não tem amizade, não tem parceria. Aquela coisa constrangedora o tempo inteiro. É. Já falei várias vezes quando eu entrevistei ela também que não foi legal. Então, assim, eu, Cara, acho, que é um eu acho que esse é um problema. A minha experiência com a Bill
0: Larson foi no palco da CCXP. Ela foi um doce comigo, pelo menos. A gente sentou no chão junto. Ela me ajudou a levantar depois. Ela foi muito muito fofa. Mas eu entendo, assim, as outras entrevistas que eu já vi dela, a como ela se porta, sempre... É, assim, é difícil. Ela não é uma pessoa fácil. Mas a gente não está querendo falar de Disney. Não. Eu gostaria de falar das, dos bons anúncios tá. que Max fez durante esse... Esse anúncio da plataforma, né? Eles anunciaram também uma série, uma nova série dos mesmos produtores de Succession, com a Kate Winslet, que se chama The Regime.
1: Gostei do trailer, E eu
0: fiquei muito interessada trailer. pelo trailer. Parece que eu, eu não entendi direito a premissa, mas pelo que eu entendi, parece que eles vão acompanhar uma uma ditadora mulher e num, num país europeu ali. É, e a outra série que eles anunciaram também foi uma que chama The Sympathizer, que é produzida pelo Robert Downey Jr. E ele interpreta vários papéis. Na verdade, é um papel só, que ele, ele é um espião, então ele tem que ficar trocando ali tá. de, de, de disfarces. Mas é sobre é, um conflito com o Vietnã. E esse espião vietnã. vietnã Isso, agora eu acertei. <risos> e eu achei, cara, o trailer é incrível. Incrível, eu fiquei muito ansiosa. Agora, tivemos o primeiro trailer do Pinguim.
1: Não é nem um trailer, né? É meio que uma. Estamos gravando. Mostra as câmeras. Aquilo foi bom. Aquilo foi
0: bom demais, cara. Cara, o Colin Farrell. Uh, tá. O Bobo. Colin Farrell, como pinguim, ele tá irreconhecível. Tá. A voz
1: dele não dá pra reconhecer. Não dá,
0: não dá. Trailer é surreal. de pinguim, o que, que você achou? Eu achei
2: arrepiante, né? Cara, cara? maravilhoso. Achei
1: muito massa. Isso vai ser incrível. Teve uma, um anúncio que me deu preguiça. Uh. Mais o um spin-off de Big Bang Theory. Isso Tem. me deu um pouco de preguiça. Eles anunciaram duas séries do Chucky Lore, né? É, acho que. Duas? Do, é. Eu lembro do spin-off de Big Bang Theory.
0: Eu não sei, eu vi duas, aí eu fui cara, pendurar uma roupa no varal, porque eu não queria saber.
1: É, eu, eu acho que apostar em Chuck Lorre pra Warner tem que apostar. O cara tem um toque... Ele, ele é um hitmaker muito incrível. Ele tem o toque de Midas, ele é tem. um bagulho surreal. Então, se é. eu fosse o Warner, eu também apostaria nele, mas tô tá preguiça. É e, e a gente nota essa tendência. Então, ah, tem o um anime de Rick and Morty também que eles anunciaram. Ah, é, também tá preguiça. Eu achei interessante. Eu hum. gosto muito de Rick and Morty, o anime pode ser preguiça. ainda mais ousado.
0: É, eu acho que assim, é isso. Se você tem propriedades intelectuais que te dão esse tipo de sucesso e retorno. Sim, você tem que investir nessas coisas, mas eu acho que você também não pode deixar de fazer coisas novas. E eu, pelo, pelo meu ver ali da, do, do line-up que eles anunciaram, principalmente nesse evento, que foram coisas bem iniciais ainda. eles Deve vir muito mais coisa por aí. Ah, claro. Mas assim, a gente tem é, de, or, de original, a gente tem essa The Regime, com a Kate Winslet, que eu achei muito foda. O The Sympathizer, que eu também achei muito foda. As du, duas ou uma nova série do Chuck Lorre, que Tipo, velho, beleza, tudo bem, é o chick Lore, a gente já conhece e tudo mais. Mas tem uma original e tem uma que é spin que é spin-off de Big Bang Theory. Então assim, me parece, sabe, relativamente equilibrado. Tá um pouco pendendo mais pro vamos apostar no que já fez sucesso. É, sim. Mas a gente também conhece o David Zaslav e a gente sabe que ele não sabe esperar muito tempo não. Se não tá fazendo sucesso, cancela e é nós. Não tem dessa com ele. Eu,
1: eu acho empolgante essa nova fase da Max. Eu também. Eu fiquei empolgado, fiquei interessado. Eu acho que o, o nível de relevância dessas produções é altíssimo. Altíssimo, altíssimo. É. E tu, eu não tenho problema nenhum em explorar essas propriedades intelectuais boas. Porra, vou reclamar que vão... vão... Espremer essa laranja de Batman, de Harry Potter, sabe? Tem que espremer mesmo, tá mano. Certo. De Game of Thrones, eu amo. É, e a, outra? Minha
0: dúvida, a minha dúvida é como vai ficar essa série do Pinguim no esquema ah. James Gunn, né? Porque, teoricamente... Ah, não, faz
1: parte do Elseverse. Ele já falou, eu hum, acho. Né? Ele não já sei. Falou... Não, ele falou... Acho Re... confuso. Não, não. Ele... Naquele videozinho de apresentação, ele falou Batman do Matt Reeves é Elseverse. É outra coisa.
0: Na verdade, ele tinha falado que o Matt Reeves, o próximo filme do Batman, vai ser o último, né? Ele falou
1: isso? O eu último? Não Batman sei. Batman é o... Isso
0: existe na minha cabeça. É o último não, filme do não. Matt Reeves.
1: Não, não. Não sei. Não tem por que não ser uma trilogia, no mínimo.
0: Enfim, mudando brevemente de assunto aqui, é... ontem, domingão, domingão com o quarto episódio de Succession, que eu... Altas Reações teve uma outra coisa, porque o que aconteceu no meu domingo ontem foi o seguinte, voltei do Drag Brunch, sentamos no sofá, e é o Renatinho e a gente pensou, putz, falta muito tempão pra estrear ainda o Succession né? o que a gente faz nesse meio tempo? Aí eu falei assim, vou fazer o seguinte então, vamos assistir, porque ele quer ir ver o John Wick 4 no cinema
1: por favor, faça isso.
0: Aí eu falei, vamos então, que eu já tinha visto o primeiro, falei vamos ver o segundo agora Aí a gente assiste o segundo, dá tempo de eu fazer uma comidinha rapidinho pra estrear o Love is Blind, a gente assiste a reunion. E aí assim que acabar o Love is Blind, a gente emenda no Succession. Nani, é nóis. <risos> Beleza, terminou o John Wick, fui fazer minha comida. Nossa comida, né? E o Renato ficou na sala vendo como que ia ser o rolê do Love is Blind, porque não tava claro. Eles anunciaram que ia ser uma, um, um reencontro dos participantes ao vivo uhum. e que ia ser transmitido pela plataforma... Mas a gente clicava, não abria nada, diferente da, de algumas outras TVs que eu... Porque eu perguntei no Twitter, porque eu sou curiosa. Mas diferente das, de algumas outras TVs, o meu nem abria. Tipo, eu clicava, ele nem abria. Não abria assim, ah, estamos com dificuldades, ou em breve começa... Nada, não entrava no programa. E aí tá que passa, uma... Dez minutos, vinte minutos... 30 minutos, 40, nada. E eu comecei a entrar nos Twitter para ver o que estava que acontecendo e parto. Não, não e que o que Twitter lá.
1: tava movimentando, vem aí. O Twitter estava movimentando, espera, tá atrasado,
0: mas vamos vai rolar, lá. tal, não sei o quê. Até o momento que já tinha passado o quê? Acho que uma hora, uma hora e meia de, do, do início do programa. O programa ia ter ali uma hora de duração. Saiu um anúncio no evento, porque em Hollywood eles estavam fazendo uma watch party ao vivo pra assistir ao vivo a reunião E aí eles fizeram um anúncio lá. você assistiu toda a temporada
1: lá. desse Love is Blind? Assisti. Por quê? Não, porque eu fiquei um pouco de preguiça. Eu vi o primeiro episódio e deu é preguiça. Ah, não assisti. Tem bastante treta. É ótimo. É, tá bom.
3: É. Eu sempre é... gosto de Love is Blind. É ótimo. A, a fase dos a terceira... pods é a mais chata. A
0: terceira eu não gostei muito. É... Eu... Tanto que eu nem vi. A quarta é... Véi, tem um... Olha... Tá. Assista, eu assista. Eu ver, eu assista. Gosto. Olhando no Twitter tal, vi que lá na Watch Party em Hollywood, eles fizeram um anúncio dizendo é, ai, ah, a gente tá com dificuldades, blá, 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 blá. E aí, tipo, logo depois, só... isso era um tweet da Variety. E aí, logo depois, a Variety tweetou falando o evento só será transmitido para a Watch Party. Ele vai ficar disponível depois para os usuários no mundo todo. Corta para eu hoje de manhã. fala aí, bom, vou ver se tá rolando. Não clica. Não clica. E aí, assim, qual é o problema? O que que tá acontecendo? Não saiu nenhum artigo oficial. A Netflix não deu nenhuma declaração oficial até agora. Não existe um motivo. Não dá para saber se foi treta entre os participantes. Não. Se foi problemas técnicos, é problema de técnico. fato. É. Tipo, mano... E aí eu fico pensando, imagina, imagina, imagina. 0,3% de chance de ser isso, tá? Mas imagina se a reunião começou as tretas estão com menos solta e alguém esqueceu de apertar o botão do Go Live. Ah, não, não. Acho que não é isso, Sabe? Eu, fiquei, ah. já fiquei, assim, eu já fiquei aqui conjecturando na minha cabeça o que pode ter acontecido. Cara.
1: Porque, mano, não faz sentido. Mas sabe o que eu acho mais louco nessa situação? Hum. Olha só que interessante. 2023, a maior plataforma de streaming do mundo teve dificuldade de fazer o que a TV faz a vida inteira. Exato. Uma transmissão ao vivo. Exato. Silvio Santos faz isso dele, que tem 14 anos de idade. Faz pois transmissão é. ao vivo no Brasil. E a Netflix estava com dificuldade de fazer a sua segunda transmissão ao vivo na história. Mas eu
0: tava até pensando... Essa é a segunda, né? Quais foram as outras transmissões ao vivo Teve o stand-up do
1: Chris Rock só? Foi ao vivo o stand-up do Chris Rock?
0: Foi. Porque eu tava pensando... É, a Netflix não tem um histórico muito grande de transmissões originais ao vivo. Eu vi que eles fizeram o, a, tra a transmissão do SEG... Awards, mas foi, Não, no YouTube. foi no YouTube. E quando é transmissão assim, só pra vocês é, ficarem sabendo, eles basicamente pegaram o sinal original... E redirecionaram.
1: O SEG, no ano que vem, vai ser na Netflix. Então,
0: aí eu quero ver como aí é que vai eu quero ser. Ver. Porque, Exa... mano, querendo ou não, assim, beleza. O SEG não é um prêmio muito grande. Ele é relevante, mas ele não é muito grande. E eu lembro que da última vez, quando eles transmitiram ano passado, eu até te falei, tinha 600 mil pessoas assistindo ao vivo, né? No YouTube. No YouTube da Netflix. Foi. E era o YouTube gringo da Netflix, americano. E, mano, se você for parar pra pensar 600 mil pessoas simultâneo global, é muito é pouco. É muito bom. É muito
1: pouco. Ah, achei bom.
0: Eu acho pouco. Ah, global, tá, global, é, Mi, tá é certo. Global, me é pouco. É bem pouco. Porque, porque essa, essa seria uma audiência boa na TNT. Sim, mas é, é, TNT é, tá localizado isso, no Brasil. Eu, pensando, a gente tá pensando no. É, comparei num, com
1: o Brasil. Tá a certo. gente tá transmitindo
0: é. um produto falando de uma transmissão tá. global. Sim. Então, assim, levando em consideração, é claro, que eles não divulgaram isso com a. É, com a vontade que eles, às vezes, divulgam outros projetos deles. Não tinha opção de legenda ou dublagem... É dublagem, não. É, tradução simultânea. Tradução simultânea em nenhum outro idioma. Ele tava no original, sem legenda. você é, se
1: não tem Robert Regina, é flop.
0: Exato. Então, assim, eu fiquei muito... Eu, eu realmente não sei o que aconteceu. Eu procurei descobrir mais hoje de manhã pra trazer aqui. Não falando de nada, mas até agora... Eu não vi nenhuma outra notícia. Não, não vi nenhum pronunciamento é, oficial da Netflix. Pode ser que nos próximos dias acabe saindo alguma coisa. E eu realmente, hoje de manhã, segunda-feira de manhã, eu não consegui dar play no episódio. E sabe o que é o mais louco? O que é o mais louco?
1: O reunion sempre é uma bosta. Então,
0: nesse, eu acho que vai dar treta. Eu
1: sempre vejo o reunion dos, dos realities que eu gosto. Desde sempre. Reunion de Survivor. Reunion de The, the, the Challenge. Reunion de Below Deck. Sempre deixa a desejar, cara. A gente é. fica na expectativa. A gente acha que vai ter lava, lava de roupa suja, mas... É, Não, nesse... É olha, me.
0: esse eu acho que vai ter, viu? Porque tem umas minas ali que falam as verdades da é. hora. Da Tô hora. curiosa
1: pra ver esse. Legal. Interessadíssimo. Isso, eu, eu, agora você me animou a voltar a ver Love is Blind. Eu gostei muito dessa temporada, viu?
0: Tal, um negócio é. assim meio... No final, nosso casamento eu já tava assim. Quem é que, porque não dá pra você saber quem é vai falar assim, quem vai falar, não. É difícil, eles não conseguem. dá pra você saber. Tem um único casal que você fala, é óbvio. Os dois vão falar assim, é claro, óbvio, sim, com certeza. Mas eu tem gosto. uma treta doida lá que você fica. E Luciano Amaral, chegou? Acho que chegou. Ele aqui? Ah, vamos ah. lá! Vem, Luciano! Estamos aqui então com o Macaulay Culkin brasileiro. Nossa! Não é porque... eu, não botei
4: fogo, eu não botei fogo em apartamento. Eu não, não. não, calma aí! começar assim. Não,
0: é porque não, quando a não. gente tava começando, o Michel falou assim, será que ele ficaria chateado <risos> se a gente chamasse ele do Macaulay Coke brasileiro? Você eu já isso
4: antes, né? Já.
1: Já ouviu muito. Por isso que eu já tinha essa a resposta
4: de bate pronto aqui. Desresado. Mas tem o um lado bom pô. Macaulay
1: Culkin. Macaulay é. é. O Amaral
3: in the house.
1: Oh! É.
4: Que legal estar tá aqui com vocês. É.
3: Obrigada demais
0: por ter aceitado o convite. Oficialmente você veio aqui pra falar com a gente sobre Dungeons and Dragons e a dublagem que você fez ali no filme, mas a gente vai falar sobre várias outras sim, coisas, né? Sim,
3: sim.
4: Claro. A,
1: a gente pode começar sabe você dando um, um toque para Macaulay Culkin, como se tornar um child stars, e ser um grande aço dos games. E continuar sua... mentalmente são. É, porque eu, ele, ele não conseguiu, né, meio que ter não. essa reviravolta na carreira Mas dele. eu acho
4: que isso aí é a coisa mais difícil, eu acho que a coisa mais difícil é Vamos você lá. permanecer ou então... Man... Não é que, tipo, eu não tô falando assim que, tipo, não é que ele precisava... O cara já é famoso do mundo inteiro, a gente Sim. tá falando de Macaulay Culkin, então Sim. não sei o quê. Mas não é que ele precisava manter, talvez, Elias Woods, talvez ele... Conseguiu um pouco mais Sim. depois da infância, tal, não sei o quê. Mas não é que hoje... To
0: Barrymore. Ah,
4: o Barrymore, ela Entendeu? conseguiu.
0: Ela deu uma é. reviravolta é. ali, Ela ó. deu uma reviravolta. É. Mas é
4: muito difícil, então, assim... Eu me considero um vencedor.
0: De não ter colocado <risos>
4: fogo no apartamento. fez é algumas coisas assim. Mas de ter continuado fazendo o que eu gosto, que eu acho que ele gostava de fazer o que ele gosta e tudo mais. Mas nunca eu vou conseguir fazer algo como foi, por exemplo, o Castelo rá de, de fama, de um outro de momento, totalmente diferente, assim. E eu tenho plena convicção disso. E as pessoas acham que talvez comparar... Ah, mas também... Ah, meu, já era, meu. Falido aí, ó. Tipo, pô, não conseguiu fazer nenhum outro Castelo rá tim -Bum. Pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coisas, um projeto ser famoso e um projeto de sucesso são coisas diferentes. Fama e sucesso. O, projeto, o Castelo rá tim ele é famoso e é um projeto de sucesso. Uhum. Eu fiz muitos outros projetos que eu considero de sucesso, mas não tão famosos. Então, as Nossa. pessoas não sabem, às vezes, separar uma coisa da outra. Então, minha dica pra você, Macaulay, que tá aí assistindo <risos> a gente, é seja feliz de qualquer seja maneira. Feliz. Mesmo que você não tenha fama Se do joga. passado, continua tendo, Mas é claro. Você nunca, nunca pode trabalhar. Nunca. Do mundo da lua até hoje, nunca, nunca pode trabalhar. Mas é claro que eu nunca fiz programas tão famosos quanto esses da infância. Então as pessoas às vezes tendem a falar assim, pô, mas eu nunca mais te vi. Nunca mais te vi, é. E de vez em quando as pessoas falam assim, pô, você precisava voltar pra TV. Apresento o um programa todo dia, <risos> todo, todo dia. Todo dia. na TV. Então, <risos> conta, conta
0: pra gente, o que, que você lá. tem feito hoje em dia? Eu sei que você tá na ESPN. Ah, tô
4: sumido da TV faz uns três anos. <risos>
0: Não, mas o que você tá Além da ESPN, você tem mais alguma, algum projetinho Ou você tá fixo no... É o Sports Center que você faz, né?
4: Hoje eu tô fazendo um programa que chama ESPN FC que aí eu saí do Sport Center, fui pro UFC para falar mas só de futebol internacional. Mas Você viu que eu acertei qual era o
0: seu programa? Que foi algo é. que veio aqui, ó. Daqui, ó. Tirei é. da onde? Mas,
4: eu, na TV, eu tenho um programete na TV Cultura que chama Cultura Tech. Ai, que massa. Falando de games e tecnologia, que é quando a gente se conheceu também para falar sobre isso. Ah, de fofura. É oh. verdade. Vocês são colega de Omelete. A gente então, é ex-colega de Omelete. Então, numa época em que eu não vivia, que eu trabalhava muito. E aí eu falei assim: não, eu preciso é. escolher um pouco o que eu vou fazer da minha vida, porque senão eu vou morrer. É. E aí hoje eu faço basicamente duas coisas. Mas o programa a cultura é pequenininha, são pílulas que tomam pouco meu tempo, e na ESPN eu apresento os programas de futebol, então não,
1: e a, a cultura, ela é muito esperta em te manter na grade, ela, pô, você este... essa parceria você este... tinha que ser até maior, eu acho
4: eu também acho, eu acho. <risos> mas aí não depende só de mim, depende mais da cultura do que de mim querer, e não né? sei se a cultura quer tanto ela não, quer é, tanto não sei, sei. É... sei você é, é muito bom, Lu, você é muito bom oh, obrigado, é. obrigado. a gente é amiga, eu não, eu sei, sei, eu eu não sei, eu sei. Eu não,
3: sei não, te
0: admiro, te admiro eu lembro que a gente ia almoçar, quando a gente trabalhava junto no Melete, e aí você ia no quilo da esquina ali, ó. Uhum. Lembra quando a gente ia no quilo da esquina, era sempre assim, ó. Oh,
1: meu Deus, é o Castelo Rá tim Boom.
4: <risos> era maravilhoso. Ele come arroz e feijão. Ah, que ele que é isso? Mas, Vive, ou... respeita,
1: mano. O, o Castelo Rá tim Boom é o negócio que as pessoas mais reconhecem. É o programa. Depende.
4: Olha que muito louco uhum. isso. Vamos lá, como Depende. é que funciona? Depende? Depende. Por quê? E aí tem uma explicação pra essa história. Porque tem Mundo da Lua e Castelo Rá tim Boom. Dois programas que eram sucesso absoluto. Sim. Só que Mundo da Lua era um programa que era muito famoso. Na região sudeste, principalmente em São Paulo. Ah, é? Porque é uma família paulistana, ah, com coisas sim. muito peculiares da cultura sudestina, que talvez no Nordeste não fizesse tanta tanto sucesso tá. e Qu tudo mais. foi
1: o ano mesmo do Mundo da Lua?
4: Estreou em 91. E aí, eu era protagonista. Uhum. Com a minha cara limpa ali, ó. Tá aqui, é aquele menininho ali. Aquele, é? Exato.
3: exato.
4: <risos> e Cassaló Timbu não. É. Cassaló Timbum era... É mais famoso no Brasil inteiro.
1: É nacional. É, é porque, porque o machuco, tema... né? É, Brasil, é magia, lúdico,
4: fantasioso, é. lúdico. Então, tá. atingia qualquer cultura dentro do Brasil que é tão específico em cada região. E, além disso, por mais que eu fosse um dos protagonistas ali, tava de cartola, óculos, tudo mais. As pessoas se reconhecem. Mas até hoje tem gente que chega e fala assim, nossa... Não sabia que o Pedro e o Lucas Silva eram a mesma pessoa. Aí também a ah, pessoa pô, também, pô, a pô. pessoa que mundo vive. É, aí também eu eu, pô. eu. eu já vi acho que algum podcast seu que te confunde com o menino do, do Grujo também, né? Do, do É, mas aí eu fomento também essa. Eu gosto ah, dessa é. piada aí, galera. É. Nossa, não, não, Cruz Cruz não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus. Porque, mais ou menos, na mesma época que eu fazia um programa na cultura que chamava Turma da Cultura, que era pra é. jovem também. E tinha o Cruz no SBT, tá. e ela era mais ou menos a mesma idade. A e aí você só assume, você
0: só agradece e falar, é obrigada.
4: Não, me confundem com esse menino do Cruz, que é o Diego Ramiro, também um abraço pro Diego Ramiro e me confundem com o Mosca da Tiquititas, que é o Pierre Bittencourt, a primeira, a primeira edição ah, da nossa, não, sou, Um abraço para o Muito nova.
0: Aliás, a gente tem aqui uma batalha de idades, porque vocês têm maior a mesma idade e eu sou a sua. Eu
1: sou de 83.
4: 83, é. Michel? ah é. é. é, Eu sou de 84. Ah, Michel eu, eu, é. eu sou mais velho que você. Mentira, gente. eu sou de 79. <risos> ah, mentira, mentira, tá. mentira, mentira, <risos> é,
2: eu ia falar isso, pô, eu sou 80, então, achando que tô na meiota aqui. É, não, não mas... Não, bem, tudo
4: bem. Mas é a mesma coisa, a gente viveu a mesma coisa. O
2: Mundo da Lua, ele é mais ele é mais antigo que o Castelo rá
4: É. Só que aí quando antigo, você né? fala de TV Cultura, esquece é. essa sua frasezinha aí, cara.
2: Não, porque eu sou velho. Não, não, sabe o é que esquece? Amor, porque Ratimbum tem os moleques já... de
4: 25 que falam assim: assisti muito na minha infância. É, porque reprisou, Exato. Ah, é, até né? hoje passa, assim. É.
0: é, eu vi pouco Mundo ah, da Lua, entendi. mas eu lembro que eu chegava da escola à tarde e eu assistia muito o Castelo rá Muito. E assim, até é. meus 12, 13 anos, que já então, era 2000.
4: E de que anos é? Eu sou de 90. De 90, que a gente já tem uma diferença aí pra ela de 10 anos, pelo menos. Exato. Então, assim, por conta da Crise. É. Isso que eu acho muito louco. É. Então aí chega um cara, sei de cabelo branco, com todo respeito. Tamo junto, Michel. Tamo junto, Michel. Tamo junto. Michel. Tamo junto. Aí, o cara fala assim: pô, assisti lá na infância. Beleza. É. Aí chega uma Aline Diniz, que não, tem 10 anos, para, mesmo, e fala assim: assisti é. na infância. É. Aí chega uma galera tão um pouco mais nova fala: assisti na infância. Eu falei: Meu, é por conta dessa reprise. É. Sim. Sim. Mas já tem uma galera agora que já não assistiu mesmo, agora é uma galera que nem faz ideia então, que Então, era sou.
0: isso que eu ia perguntar. Não sei se ainda passa na TV Cultura, ou se tá passando passa em algum na, lugar. Eles
4: passam na TV Ratimbun, que é o canal Acabo ah, da Cultura. Você ah, é.
0: já mostrou alguma dessas coisas pro, pro Vitor? Pro ele o Victor, já viu? Não,
2: pro Vitor não. Mas a Sabrina, a gente tava com ele esses dias que ele Sabrina fica grava... é a esposa dele. Ele grava podcast, ele gosta de gravar. Aí a gente tava contando do Mundo da Lua e ele falou, o que que é isso? Ele falou, mano, é o primeiro cara que fez podcast no Brasil, porque era um podcast. É, não dizer é. podcast, é. né? Alô, Galilão, não, não tinha pensado nisso,
4: ali é verdade. Gravando, é. Né? Não, podcast é. que
2: ele fazia ali. Mas era gente, isso mesmo.
4: que maravilhoso. Daora, isso, em né? 91 foi a estreia e Castela é de 94. E mesmo assim, é. Castela continua passando um tempão. Caraca. É verdade.
0: Caraca. É porque isso, ele é meio... ele é meio. É...
4: Atemporal, Atemporal é. é. Tá, Os temas você... são, né? Exato. É. Porque Até o Mundo, do mundo da Lua...
0: O Mundo da Lua, ele ainda tem, ele fica um pouco travado ali no tempo por causa da tecnologia, por Sim. causa, sabe, dessa... Dos temas, como você mesmo falou. Mas o Castelo rá não tem muito disso. Ele é... Ele é. vive num
4: mundo à parte. O Mundo da Lua trata muito dos problemas humanos de uma criança de 10 anos, um menino, no caso, ali, tipo... Não quer tomar banho, não quer comer verdura, não sei o é que, que são... Temas que... Você comia são... verduras Pô, que não quer tomar banho é
2: excelente episódio. Muito que é acaba a água do mundo. É,
4: Esse é fantástico, pô. Depois ele fica louco pra tomar um banho. Eu gosto desse. É o segundo episódio da série. isso aí é muito bom. Você é. lembra
0: da, da, das gravações? Eu de lembro de
4: era? flashes. É? A minha memória é a pior memória da história da humanidade. Dá a mãozinha aqui? Tá não, não, você... Você tá... Ali, não, não. não, é não.
1: Maravilhoso.
4: É, tá maravilhoso. Tá louca. Eu posso dar Tá zoando. zoando. Tá Eu passo mão. Você tá louca? Eu não
2: lembro o nome de ninguém, Você tá você Se você da
4: vida, chegava um grito. Que fez uma ponta no terceiro episódio. Mas e... mas can... isso, ah, é o Steve
0: Se alguém me encontra e falou assim, ah, te vi lá na CCXP, eu falo, véi, desculpa. Mas é
1: diferente, uh -uh. Ah, é diferente. diferente. Mas isso você falou interessante, que eu, vi, eu vi um podcast uma vez do Frank Muniz, que é o protagonista do Mal com the Middle. Ele falou que ele não lembra
4: nada dos, da,
1: dos anos que ele gravou Mal
4: com The Middle. Eu também não lembro. Mas aí eu tenho uma explicação também. Que ele acha que tem explicação pra tudo, não é isso também. Mas eu tenho uma explicação pra isso que é. Eu gravei uma vez, então eu vi aquele episódio uma vez. E depois devo ter assistido ao longo desses anos aí, mas não algumas vezes. A criança, quando tava assistindo, o desgraçado da criança, a, desgraça, a criança desgraçada, ela assistia 15 vezes o mesmo episódio. É, exato. Então ela sabe mais que eu. É, exato.
3: Sim. Então, Nossa, eu... Mas
0: também tem uma daquelas coisas que, assim, tipo, minha mãe às vezes me conta muita história de quando eu não tinha mesmo dois anos. Que aí é eu tenho isso na minha memória como se fosse uma memória, mas não é uma memória, porque é minha mãe que me contou.
4: Putz, eu tenho um caso desse, mas eu não posso contar aqui. Ah, então, <risos> Ih, a de um... lamentar, a galera... Calma, falando. eu vou falar, depois vocês dão um Google aí e vocês procuram quem ah, é o personagem. Tá bom. Vou contar mais... Hoje é o dia da fofoca. Lá vem. Né? Isso que eu Amor! Vou mais... O problema da amizade é isso. <risos> tava lá eu um dia na internet lá tal. Tava... Twitter. Ah, não sei né? Aí, de repente, eu vejo uma notícia de um cara... Que falou, na época, a cultura, nessa época, a cultura tinha vários programas muito bons. Pra galera que é mais novinha, talvez não assistia, eram programas que eram muito legais. Uhum. Então tinha, desde o primeiro Ratinho Boom, Anos Incríveis, uhum. tinha, sei lá, Gloob Gloob, o um Mundo de Big Man, Eram vários Nossa, programas um legais, era uma sequência de Como adolescente, adolescente. Né? eram vários programas muito legais. Tinha um programa que deu origem à série Ratim Boom, que é Castelo Ratim-Bom, William que chamava Ratinho Boom. Primeiro programa. Eu processo. amava a Ratimbom. Senta
0: que e ela tinha a, a, e a, a, a boneca careca.
4: A boneca careca. Eu amava. Você falou alguma coisa agora, Michel, que é uma frase...
0: <risos> Eu vi esse bafafá no, nas redes <risos> sociais. Já Eu é. já sei do que é.
4: <risos> Senta que lá vem a história. Tinha uma vinheta. Pra para mostrar esse Coca. quadro, que era um menino, é. tava deitadinho, Exato. ele sentava, que era sempre pra com uma maçã, e mordia uhum. a maçã, nanã E vinha o espiral. O espiral falava é, é, uma historinha de uma família ali. Era um menino, uma menina, os pais e tal. Teve um cara muito famoso, famoso, famosão, tal, não sei o que, neném, galã, tal, não sei o que, hoje empresário.
0: <risos> eu amo que ele fala, mas ele não fala.
4: <risos> que falou que era esse menino. Ah. Que foi tipo, ó, meu primeiro trabalho e tal. E saiu várias matérias, vários veículos, saudando uhum. assim, olha, tal pessoa falou que realmente era esse menino aí do rá tim tal, e foi o primeiro trabalho dele na televisão, tal, não sei o que, né? Eu olhei aqui e falei, ô, eu conheço o cara que fez. Eu trabalhava na cultura nessa época. E o não cara tá ali. falando ele não, não, é não é esse, não. Aí eu fui com... aí, aí eu fui, não, bom. Deixa eu proteger o os cara. Dedinho de fogo aqui, aqui ó. Aí, dar, 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 dar. Esse rapaz, ele é um pouco mais novo que a gente. Tem mais ou menos a idade dali, da né? Tá. Ele nascido em, sei lá... 87, digamos. Não ia ter dado tempo, né? O bum se não me engano, estreou em 88. É. Acho que esse bebezinho não ia não. ter a possibilidade de modelar uma não. maçãzinha. Não, não, não. Aí já começou aí. Aí eu fui pro Twitter lá. Ó, ah, legal saber isso aí. Legal saber que é o rapaz aí. Fui lá e desmascarei a história. Olha Não tinha olha nada que só. me... Não tinha que me meter no, não tinha que meter no jornalista assunto. Jornalista investigativo Mas eu achei bola legal. Eu falei, Por que eu tô contando essa história? É, não sei. É eu...
1: <risos> Porque eu fa... o programa estava Falando de
4: Nada... <risos> É isso. Eu vim focado no lembrou, tema do programa. Me
1: lembrou daquela fic, né? Que o Merlin Manso é o Paul do Anos Incríveis.
2: Essa é fantástica. É. Eu, sabia fantástica. eu sabia dessa.
4: Fantástica. Não
2: sabia é. dessa. Gente. Tem essa fic. Aí, e tem cara. muita, tem muita gente que fala que é e jura
3: Guarda, de pé. Meu
2: Deus é. do céu, Exatamente. que loucura, velho. Agora
4: eu não sei por que essa fic especificamente, porque aparência, talvez, porque ele era mais nerd, tem essa revoltada, depois ficou aquela, é, sabe? Talvez, Aquela transgressão é. do, do, do corpo, não sei o que ele... É. Aí, beleza, aí você teve esses projetos de muito sucesso, Anos Incríveis, Castelo
1: Ratim Bom, e aí você... É, um é, mas Anos Incríveis né? eu não fiz, não. É, é uma <risos> série americana. Imagina se é... sai <risos> agora... na internet é. o Luciano Moral, a Eu vou falar, <risos> eu vou falar, <risos> meu, na
4: época que eu fiz Anos Incríveis, <risos> agora.
3: <Winnie risos> aí o cara lá vem exatamente. falar comigo assim,
4: é, não era você, não. E eu
3: vou
4: falar, e é verdade, o Mary Mason era realmente o meu amigo... O
3: Javer <risos> Aí você
1: encontrou nos games uma vertente onde você pudesse seguir a sua uma carreira diferente, não é isso? Sim. Como é como é que você falou, cara? Vai ser nos games. É, é, é aqui é aqui que
4: a tá minha paixão. Então eu nunca planejei. Eu, isso acho que é meio ruim. As pessoas geralmente planejam o que elas querem fazer da carreira. Elas talvez por isso que eu não tô rico. Mas assim Sim. as pessoas planejam Pô, vou fazer isso, tal, não sei o que, eu vou alcançar o sucesso com isso, vou fazer o que eu gosto e tal. E eu nunca planejei. Então foi muito meio sem querer porque assim eu era ator. Fazer esses programas. Aí em 97, na cultura, eu tava na SBT na época, e na cultura tinha um projeto de um programa para apresentar: que eram, eram adolescentes, meio crianças e adolescentes que eram para apresentar programa para jovem. Aí eles me chamaram pra apresentar esse programa. Foi o primeiro programa que eu apresentei na vida, que chamava Turma da Cultura. Sim. Ali começou uma ligação com apresentar programas.
0: Que você nunca tinha pensado nu nisso?
4: Nunca. Nunca. Nem sabia, é, sabe? Pra você se ia atuar até morrer. É, era meio que essa ideia. Já me colocaram aqui, não sabia meio que tava fazendo, colocaram lá, jogaram a criança pra fazer lá. A criança foi fazendo.
3: Foi dando dinheiro pra família, a família não
4: tinha dinheiro. Falou, vai, bota o lindo.
3: Naquela época não tinha muito não problema. Bom,
4: não tinha muito problema com a criança é, trabalhar? Exato. Vai, bota o lindo <risos> pra trabalhar. Aí, beleza. Aí... Foi apresentar esse programa, apresentei um outro, apresentei... aí rolou um teste pra um programa, porque eles tinham uma ideia. Na época, na Califórnia, tinha um. A Viacom, na, naquela época, tinha um canal de televisão nos Estados Unidos que chamava De4TV. Uhum. Que era só falando de videogame, 24 horas por dia.
0: E aí. E você já gostava de videogame? Já era algo que você já, tinha afinidade? Já, muito,
4: muito. Acho que a gente, pela idade cresceu Sim. jogando videogame, chegando uhum. aqui no Brasil de Atari, de, sei lá, de Nintendinho e tal, não sei o que a gente meio que tinha uma ligação com o videogame, tanto é que é um dos episódios do Mundo da Lua, tem um episódio que é só jogando videogame campeonato de videogame e tal, uhum. porque era uma coisa muito presente nessa galera, e eu sempre gostei aí rolou um teste, ó, você quer fazer um teste Aí pra apresentar um programa de não sei o que né, de videogame, eu falei, pô, lógico que eu quero, gosto gosto de apresentar, e gosto de videogame vou fazer, e aí eu fiz esse teste e quando eu fiz o teste eu tinha certeza, sabe quando você saiu, eu falei, meu, é meu peguei esse, esse job é meu. Esse, é esse meu. job é meu. Esse job aí eu fechei, ó. Aí, tipo, os caras não ligavam, tá, não sei o que. Aí ligando. ah, realmente, tá não, não sei o que. Vamos fazer? Vamos, lógico. E aí começou a minha ligação com apresentar programas de videogame. Só que aí, minha que carreira ano? virou... Que, que ano que foi isso? 2003. 2000, Caraca, é. tá. Só que aí, minha carreira virou assim, ó, tipo... Só comecei a apresentar isso. Game e tecnologia, só. E aí veio Play TV, programa, tipo, talk show, jogando videogame, videogame. Jornal, apresentando sobre game e... E cultura pop. Então, assim, era... minha carreira virou isso. Foi quando eu conheci a Lindinice em 2017. Foi. Então, de 2003 até 2017, eu fiz uma série na Warner, atuando ainda nesse meio período, não sei o que. eu fiz algumas coisinhas. Mas foi muito focada em game. Até 2000 e... Até um pouco antes de pandemia. Depois da pandemia, hoje é, então, eu tô mais focado em futebol.
0: Quando que virou de game pra... É só futebol que você cobre na ESPN ou tem algum outro esporte também?
4: Em dois... Até 2019, antes da pandemia, a ESPN ainda tinha alguns programas de game, de esportes, uhum. que eu apresentava. E eu fui pra ESPN por conta disso. Massa. Eu fui contratado na ESPN pra falar de esportes e videogame. Uhum. Muito Só que, chegou a Copa do Mundo de 2018, aí na Copa do Mundo tem a demanda, o canal esportivo tem uma demanda de apresentador, comentarista, não sei o que, não, e falar, pô, até que você não é ruim apresentando. Dá para quebrar que o galho. É você não quer apresentar o um programa de futebol aqui, já que você gosta de futebol também? Eu sempre gostei de futebol. Falei, vou estar topando.
3: Quero. Aí fui lá.
4: Aí comecei a apresentar o programa de futebol, aí deu muito certo, aí eles me puxaram pro futebol, chegou a pandemia... É, por uma decisão da Disney global tipo meio que os programas de game meio que caíram eles uhum. iam focar muito em esporte mais ainda né e aí eu comecei a apresentar só programa de futebol e hoje eu apresento programa de futebol quando eu falo de videogame é redes sociais é nas é. minhas coisas pessoais e você sabe qual é o próximo passo né agora? não inventar né? não, o próximo passo agora é reality show <risos> É o próximo
1: passo.
0: Não Imagina sei. o é, de Luciano show. num o quê? De, Big fe... de férias com a ex
4: Não, 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 a Aline. Não, não, não é assim. Massa. Aline, deixa eu te saindo você não... da água? É que você não de Casei show. saindo lá da água. Não você é assim tá maluca Luca.
1: Começa... Eu não sei se o Luciano é mandar bem no Big calma. Brother. Você começa Desculpa, no camarote amo, do Big Brother, por que não? Não sei. O é? que, é? qual... que é? Você começa no camarote do Big Brother. Aí você vai lá e você cansa Camarote,
4: camarote. Não sei. Michel, qual... não. Não vai
1: pro camarote. Você é o child star mais famoso do Brasil. Eu acho que é camarote. Você era pipoca? Não, não tem como ser pipoca, é
4: camarote. É aquela categoria que tá entre pipoca e não camarote. Tem é, lógico que sempre tem, que não. é aquela pipoca gourmetizada. É aquela, <risos> aquela pipoca caramelo que vem na balagem. Você acha, oh. você
1: acha que cara de cavalo é mais famoso que você? Não é, É de, mano. de
4: sapato, cara Michel. De
1: sapato, que seja. Tá vendo? É nem tá tá dor, bicho. Eu sou fã <risos> de UFC. <do> <risos> Mas, oh. Eu vou embora desse papo. Oh que nem precisam de mim aqui. Você vai no Big Brother, aí você é cancelado no Big Brother, aí você vai pra Fazenda, ganha a Fazenda, e depois você vai pôr de férias com isso. essa é a jornada. Nossa, mas você tá, de... tá baixando o nível. Mas é, porque você porque é cancelado, você precisa cair. É por isso. É assim que funciona a jornada. Você tá preparado reais, pra ser cancelado? Só... Mas você ganha muito dinheiro, você vai ganhar muito seguidor, muito seguidor. Mas cê por quer quanto muito tempo? seguidor? Você muito seguidor? Aí você, cara, dependendo quão bom você for, você consegue esticar, por no mínimo, uma década. Você consegue.
4: Uma década?
1: Uma década Chama você Chama o Michel pra ser seu agente. Não, não, não. Não, não precisa ser agente. Será? É um Será? fácil. Vou, falar é um uma, vou contar fácil. uma história pra vocês por que favor. aconteceu
4: esse final de semana.
0: Ai, meu Deus. Você foi convidado pra fazer o grande Não, VB? mas eu
4: encontrei o um Big Brother. <gasps> Um Só ex, que assim. Um ex-BBB? Um ex-BBB. Uhum. Vencedor. Alemão. Você Por que, vai que, falar... que você chutou o alemão? Você vai falar <risos> nomes? Por que você chutou alemão?
3: Você.
2: Acertou. Ele acertou?
4: Mentira! Como é que você acertou, Michel? Eu sou bom pro reality show. eu,
1: tô, eu, tenho, eu Não, tenho você não uma... tá entendendo? O Michel. É. Que isso? Não, o Michel.
3: Que isso? Eu, ele oh, é
4: especialista <risos> em reality. Ele podia falar o Bambam. Ah, ele podia falar tantos é outros. Eu o alemão. Alemão. Chutou o alemão. Não, mas é que tudo, toda essa uhum. sua... Eu, eu olhei, eu tava andando assim, eu tava andando, tava num bairro aqui em São Paulo, que tem vários restaurantes, tá, não sei o quê. E ele tava numa mesa meio que na calçada, assim. Aí eu andei assim, então tá, não sei o quê. Aí, sabe quando você cruzou o olhar com a pessoa? Conheço, eu conheço. Beleza. E ele, beleza. E tipo, ficou aquela coisa, tipo... Uhum. De que, alguém vai falar alguma coisa? Só que eu falei assim, eu conheço... Não, não, não veio logo direto quem era. Uhum. Mas eu falei, não, é o, o alemão. Diego Alemão, campeão uhum. do Big Brother.
0: Nossa, você lembra do primeiro nome dele?
4: Não, vou pesquisar. É... <risos> Pô, Aline, é que eu sou ruim de memória. Mas eu sabia que era alemão. Sim. Eu falei, é o alemão. Ai, meu Deus. Qual que é o nome dele mesmo? <risos> não, ele ele, namorou, ele a Aris, a Stefanelli. namorou, namorou Namorou? Namorou. Acho que ah, sim, boa, Porque depois eu pesquisei também. Gente, eu não faço é. a menor eu ideia. Pesquisei. A minha eu pesquisei. Eu sou esse chato é que vai pesquisar. Mas você iria pro Big Brother, é. se você tivesse convidado? Eu acho que sim. Mas o que eu penso é o seguinte. Eu nunca planejo a vida, mas agora, que é. agora vai querer planejar, agora é. né? Mas, vou falar mas assim, é perigoso.
1: É perigoso, É perigoso.
4: Porque, assim, as pessoas... Não,
0: mas é que eu acho perigoso, porque não depende só de você também. Depende da edição é. ser um sucesso, das outras pessoas não, não, não. que estão lá mas com só... você. Não, porque é isso, assim. É o que tá acontecendo meio que não foi no passado, né? Que a audiência caiu. Não, mas não é isso.
1: Você tá falando do perigo de ser cancelado. Você tá falando
0: é. De... é, esse é assim. Mas é. é que existe, sim, o perigo de ser cancelado, mas existem todas essas outras. Porque, assim, ser cancelado vai depender única e exclusivamente de você. Dependendo do que você isso fizer é ali dentro. Isso o, é,
3: verdade. O, é, é verdade. O
0: fato de você ganhar milhões de seguidores como a Juliette ganhou e centenas como essas pessoas dessa edição e da passada estão ganhando agora? Não é uma coisa sua, é hum. do, da edição em si.
4: Mas é difícil, então né? Então
0: é oh, Mas entendeu? assim, o que,
4: que eu tenho, ó. Vamos colocar na mesa aqui, parece que a gente tá negociando. Boninho. Parece que já tá negociando. <risos> chega... Aí o Boninho me ligou, a galera, me conhece, ajuda aí a ligar no a esposa nós do Boninho. nós
1: trabalhamos com o Furtado no
4: Oscar, Exato. há poucos meses atrás. É verdade, O contatinho eu não, existe. Tá eu lembro. Um beijo para o Furtado também. <risos> eu pro Boninho também. Mas ó, como uma análise dessa? Vocês são chamados pro Big Brother. Tá. Eu não vou. Você não vai? Não. Eu provavelmente. Prós e contras. Você tem
1: que pensar pros e contras. Eu, eu não falo vou. Meus
4: Michel, pros e contras. Então,
1: vai. Tem vários contras.
4: Eu sou gordo, então não vou ficar. Tem... que tem
1: a ver. Tem a ver. Se você é gostoso, você faz mais sucesso. Se você é gostoso, eu gosto. Isso conta. Isso conta. Tá. Eu odeio todas as músicas que tocam nas festas. Eu não sei. Eu não sei nada de sertanejo, <risos> funk, não sei nada dessas porra. E eu ia ficar muito bolado na estratégia, eu ia acabar virando planta. A galera odeia planta. Porque ia ser muito na estratégia, eu sou observador. Então, eu tenho muito. Mas você
4: ia ficar mais quieto, você acha? Eu
1: acho que sim. Acho que ia ficar mais quieto. Eu tenho pavor de conflito, odeio gritaria, Ei. eu odeio que me acordem. Então é uma bosta, porque toda hora que estão te acordando, batem porta, acendem luz, você acorda todo dia com aquela sirene de Satanás na sua orelha que fazia é verdade, é verdade. Então é um estresse, você tem que estar assim, só que ao mesmo tempo. Você viu como ele é já uma... pensou sobre isso? É, eu já pensou é sobre Lógico. É uma oportunidade muito grande de você se tornar um milionário. É um negócio que sim, muda sim, a sua Deus. vida. Se você vai lá e faz uma boa jornada, você fica milionário não por ganhar, esquece o prêmio. Ele falou jornada. jornada. É jornada. Ele, ele manja, ele manja. Você é tá entendendo? Pelo tanto de seguidores que você consegue no Instagram, você garante pelo resto da sua vida trabalho. Essa que é a parada. Nossa. Mas aí depende da edição. Mas você, você que iria? Eu, falei
4: também. eu não não então, eu não iria. Você me vende um puta... Ah, legal. é legal. ele mais... olha <risos> <você> quer... <risos> <risos> Mas eu não iria, mas você Vai, deveria ir. Fala, você jogando você é pros tubarão. Você, é. você gosta de funk, de sertanejo? Né?
1: Você manja das musiquinhas?
4: Funk eu... Não gosto, mas assim, não gosto, mas não gosto muito. Mas é sertanejo, sertanejo, tem
1: bastante sertanejo. Sabe fazer dancinha de TikTok os caralho? É?
4: Nunca, mas nunca. Você é eu não consigo imaginar o Luciano fazendo talvez. dancinha de TikTok. Competitivo eu sou. Isso é bom. Eu gostaria? Tipo, aquelas provas de resistência, prova não sei o que, prova de, ah, acerte aqui é um triângulo do quadrado, sei o que eu quero, eu gosto. Você se in... ia se impor numa discussão? Fala. Nem a pau, eu ia fazer piada, porque eu não gosto de... É. <risos> <A> galera... <risos> Mas o pior é que é? A galera... Mas
0: talvez as pessoas é. iam gostar de você por causa disso. É. Será? Talvez. Eu acho que seria um bom Big Bang. É.
4: Narceria Bombeiro.
1: Fim, Maria. Olha, fica,
0: fica pensando se nisso aí. Se aparecer a oportunidade, vai ser. Se daqui a uns três meses o Luciano sumir, vocês já sabem qual é o motivo. Pronto. Ele está indo tá. para o Big Brother. Só responde
4: se você iria ou não.
0: Eu não iria. Não iria. Mas por
1: quê? Agora você fala o seu. Eu
0: conto, não iria né? por motivos muito idiotas. Eu ia sentir muita saudade dos meus bichos. Ah, para! Eu ia. Eu também.
4: Não, eu também. Eu tenho gato, eu tenho cachorro. Eu amo mais, você sabe. Entendeu? Eu gosto mais de cachorro do que de gente. Mas para, ali. Eu ia Mas, sentir para, muita saudade
0: dos bichos. Eu não ia saber me comportar dentro da casa, porque eu não sei. Pra mim é tudo muito preto. No... Na verdade, enfim, não sei. Eu não ia saber lidar com aquelas pessoas. Eu não ia saber lidar com aquela situação.
1: Eu não ia saber lidar com nada. Então eu não vou é só. Mas talvez seja bom. Você não saber lidar com nada, talvez te coloque numa situação ali. Ah, não. Porque aí tem que uma agora. Agora
0: pra você entrar no Big Brother, você tem que preparar. Uma, uma
4: preguiça de vídeo, isso aí. Entendeu? Não, Porra, velho. Não,
3: não, fazer
0: Os não nada. Cara, ah.
4: Ah, Se você conquistar a liderança, oito opções de vídeo. Aí você vai pra para sete opções de vídeo. Exato. A de conteúdo absurdo. Puta não, saco. Não, precisa
1: fazer nada. Esses conteúdos que a galera prepara antes é irrelevante. Não, precisa de nada não é irrelevante, porque você tem que não mobilizar precisa.
0: ali a rede social, pra, você senão você vai, vai sair sem pessoa... seguidores.
1: Não, você tem uma pessoa pra cuidar das redes sociais e é isso. Ela então, mas aí limitando. ele aposta o quê? Clipezinho de você fazer no Rio X. Ah, Calma eu aí, sei. eu tenho uma pergunta
4: aqui, que é uma pergunta que eu não pensei, eu vou pensar agora também na resposta, mas é uma pergunta pra vocês dois. Que emoji vocês, emoji que vocês iam escolher pra colocar no, no, no Instagram? É o que interessa. É isso, que interessa. isso aí pode definir se você ganhou no Big Brother. Uma TV?
1: Mostra aí sua tatuagem. Essa aqui, ó. Essa, exatamente essa. Ela tem a tatuagem do Série Maníacos no pulso dela. Esse é o logo tipo é original do Não é a tatuagem
0: Série do Série Maníacos. É uma TVzinha que o é. Michel acha que Eu é tenho uma do TVzinha do
4: na ca, na ca, no capacete do acionamento. Foi o Ed é. que fez, não foi? Foi o Ed.
0: O Ed é tudo. vocês marcar Qual ele, seria o seu emoji? Lua. Acho
4: que, não, ia ter que usar um aluno um castelo, né? é só ah, pra engariar ou só uma pensando, cartola pensando bem comercialmente aqui tô Mas sendo tem que bem ser. Mas tem que ó ser mercenário é. aqui ó é pra ganhar o bagulho é. ganhar o ou prêmio um controlinho de finalmente ah não tem que
3: ser uma lua é, no
4: castelo não tinha que ser uma lua um castelinho é vamos lá luners <risos> vamos lá castellers Lunars. ah por inferno <risos> tem uma raiva <risos> velho não luners e castellers luners é e inferno. castellers <risos> vamos <risos> se unir porque esse paredão vamos lá é isso, ah, ah, Luciana, ah, você, precisa ah, perfeito, perfeito, perfeito. você
1: precisa ir pro Big Brother. Você precisa ir pro Big Brother. Agora, no reality é mais bagaceiro, você consegue se imaginar num de férias com ex, por exemplo? Se
4: é... Levando em consideração vocês. suas ex.
1: Nossa,
3: você tem que pensar nisso é também.
1: Eu não, eu não sei como não é que você funciona dá. Dá. com ex, mas eu não troco
4: ideia com nenhuma ex. É, o Michel é não, corta, é, vínculos, eu 100%. corta vínculo 100%. Tá. Mas eu, eu sou, assim... Eu... Eu tenho um relacionamento com algumas vezes, assim, de, de, raramente de falar. Não é relacionamento, tipo, vamos sair pra tomar um... Não, não ah, existe, não existe, não okay. existe. Mas tem exes, tem algumas exes que, tipo, como o meu personagem em Dungeons and Dragons, <risos> estão <risos> mortos em, mortas enterradas. <risos>
3: Aê, até alguém ir lá e futucar e levar elas
4: por de volta. <risos> de qualquer <como risos> é. ah, Até um desgraçado vir lá e falar assim, tá, volta. Pronto, é ela. <risos>
0: Caraca. Não, mas aproveita que você tá falando do Dungeons and Dragons e conta mais. Como que surgiu a oportunidade? O que você faz no filme? Como que foi dublar? Porque eu quero saber.
4: Foi, ó, assim, é, é, é engraçado dublar um negócio, um processo meio diferente de atuar e tudo mais. Porque é um processo único, tal, não sei o quê, mas eu acho muito legal. É? Eu dublei poucas coisas, já dublei algumas coisas de game, já dublei algumas coisas de, de, de filme, não sei o quê. Mas quando você dublou uma coisa de uma, de uma série que você gosta muito... Porque, assim, Dungeons and Dragons... Pô, a gente já jogou RPG junto.
0: Já. Foi um surto.
4: Um surto mas surto, foi legal. Um su... A gente já jogou RPG junto. Não sei o <risos> que. Eu gosto. Uh, a gente jogou da...
0: RPG ou a gente arrumou a mesinha pra jogar RPG? É, porque a gente tem problema. Você entendeu? A gente Exato. Tem problema, a gente
4: tem problema. <risos> e Caverna do Dragão é um negócio que, assim, eu tenho uma ligação. Oh, e aí, eu acho que por conta da idade também tem esse apelo gigantesco. E aí, quando a não chegou, eu falei assim... não, seno, a gente queria fazer uma coisinha com você que é, tipo... A gente tem um personagem aqui, que é uma coisa pequenininha, tal, não sei o quê, mas que acho Dublagem que seria legal. Dublagem afetiva. Dublagem afetiva. Correto. Assim, tipo, e eu falei assim, tá, o que, que é, hein? Ah, é de um filme chamado Dungeons and Dragons. Não sei se você conhece. É o quê? <risos> <risos> e tipo, tá, ah, não sei o <risos> que, não, não. Eu falei assim, mas como que é esse filme? A primeira coisa que eu queria saber, eu queria saber como é o filme, eu queria assistir o um filme. eu falei assim, e Caravana Dragão? Aparece alguma coisa, cavalo Dragão? Você já e perguntou sei que eu isso? Eu e
1: eles te falaram, se aparecia? Não. Você ficou sabendo só quando você viu? Você eu achei ficou...
4: uma sacanagem.
0: Então, e aí minha dúvida é, porque eu já fiz curso de dublagem. E, e existe na dublagem, uma grande questão é que, às vezes, o filme ele é tão secreto, mas ele é tão secreto que eles não mostram o filme inteiro pros dubladores. Principalmente ah, para quem não. vai fazer uma ponta tão pequena assim. Sim. Você assistiu o filme inteiro? Você tá maluca? Pra não. Para fazer a sua
4: participação? Lógico que Porque não. E você
0: dubla um dos mortos ali naquela cena Sim. do cemitério, o né? Grif.
4: E você dublou muito antes do filme sair? Não muito antes, acho que, sei lá, alguns meses, lógico, meses. antes. Mas, assim, não muito antes. Mas eu achei que já, tipo, pela proximidade... Falei assim, gente...
1: Posso
4: ver? Manda, manda um linkzinho ali, aquele link secreto, é, que eu ler. É, 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 não, não sei o que, não, tipo, tem, tem, tem alguma coisa. Sinto muito. Não, eu vi minha cena. Luciana, vamos lá, não sei o que, vou te contar mais ou menos como é o personagem. Ele tá morto, então não sei o <risos> que foi. Então, e
0: ele não e tem ele personalidade.
4: <risos> <risos> tipo, ele tá morto, mas tem a cena dele quando ele tá vivo também, então não sei o não, que. Não, não, mas é isso, isso, isso. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ó, tem essa cena aqui, ó, que é só uma batalha, tá, não sei o que. Então é batalha. é <risos> Que é meio bizarro. <risos> Dublar essa parte é meio bizarro. Foi uma diária só? Uma diária. Uma diária. Assim, foi, a participação é super pequenininha, assim. Pra mim é uma participação super importante, porque tem essa é, questão claro. afetiva Porra. e tudo hum. mais. Mas no filme, assim, você tá passando lá, se você não prestar atenção, você assim, nem... A, o Lúcio não tava. Ele não dublou esse filme, não. Não dublou, não ouvi a voz dele. Mas, assim, a verdade é essa. Assim. Mas, assim, eu fiquei tão empolgado que eu falei assim, eu já falei pros caras, falei assim, pô, num próximo... Me chama pra mais. Personagem maior? É, maior, sim. Mas, assim, é. o maiorzinho? O, o, o Chris
0: Pider é Minha voz aqui, ó. Foi você
4: aí. Mas assim, foi muito legal. Mas assim, é uma coisa meio bizarra, porque fazia muito tempo. Fazia muito tempo que eu não dublava. Essas cenas de batalha foi o que eu achei mais, mais bizarro, né? Porque assim, fazia tempo. Eu nunca tinha dublado cena de batalha, ou de luta, ou de alguma coisa, ou, tipo. Tinha dublado diálogos, basicamente. E diálogos. Beleza, tá, não sei o quê. Mas cena de batalha foi a coisa mais bizarra, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, como é que os caras dublam um pornô?
2: Cara, eu tava esperando você terminar o som, tá? <risos> Oh, eu tava Agora esperando. que rolou
0: um link entre juro, todos
2: aqui, ó. Eu juro que eu tava esperando ele terminar pra <risos> mas contar pera, uma história.
0: Desculpa, existe pornô dublado? Você tá
2: então, maluco? Esperando, é. esperando Deve existir. Terminar. Deve existir. Porque
3: não
0: importa muito, né, no final das contas. Não, Você ah, tá ali de fato sim. Sim. pra ver o diálogo?
2: Tem as falinhas ali. Tem as mas falinhas. importa. Não. Não a
1: dramaturgia do pornô,
2: não. Não, mas ó, eu uma <risos> vez tava a gravando. Dramaturgia
0: dramatur <risos> do pornô.
2: é Uma vez eu tava num estúdio gravando uma dublagem pra um comercial ali um negócio, né, que tinha, lá, um o locutor.
0: Ai, que, que chique! E esse
2: locutor é um locutor famoso, que faz locuções pra TV, né, National Geographic e tal, não sei o que lá. E ele tava contando uma história de um brother dele que tava gravando a locução do pornô. E é isso, é uma cena de sexo. Tinha o diálogo e chegou na cena de sexo e ele tinha que fazer o um... Ele hiperventilou e desmaiou. O cara desmaiou dublando por de pornô, cara. Fazer... É, de é, de isso? tanto Tô ficar no... Puxando... É, fica... Faz hiperventilando, sentido. Hiperventilando, cara. Ele Faz foi, sentido. Foi, Faz mesmo. Hiperventilou ah, e blum, pagou. Meu
0: Deus do ah, céu. Aí, Perigoso. Cara. Então tá aí. Perigoso. Existe... Prefiro cenas de, de, de Existe. luta. Existe. Como é que chama? Perigo. É, como é que chama? Aquele é, negócio de trabalho. Aquele negócio de trabalho. negócio de trabalho que você ganha mais insalubridade na dublagem. É
4: isso. Não, mas as cenas de, de, de guerra ali são. Mas são legais de fazer, né? Mas aí fica essa coisa meio.
0: Você <risos> viu o filme no final do <risos> depois? Você viu o filme no <risos> final quase do porno. Depois? Lógico. Assistir, gostou? Lógico, gostei muito. Eu adorei o filme. Eu assisti, cara, eu, assisti é eu assisti
4: as duas versões, a dublada e a legendada. Você
0: conseguiu se ouvir? Consegui, no lógico, né?
4: Porque eu sabia, lógico, Prestou não sei querer, né, Mas eu fui assistir com um amigo, né? E ele ficava assim. Quero, quero esquecer a sua Cadê? parte, Cadê? quero sua parte eu falei, cara, deixa eu assistir o filme quero esquecer a sua parte, quero a parte eu
1: fiquei muito feliz que eu gostei desse filme, porque quando eu vi o trailer no CCXP eu não botei muita fé, eu falei, hum Ai, sei pera!
0: Não. É mesmo, Michel? Me conta mais. Por quê? Como assim? Sobre você não pôr fé em trailers que você ah, assiste.
1: Ah, é Ela tá achando que Barbie vai ser o melhor filme do, filme do mundo, e não sei o quê. E vai acha que ser. The Marvels vai ser o melhor filme do não mundo. Não
0: falei que The Marvels vai ser o melhor filme do mundo, eu falei que eu gostei do trailer. E eu tô
1: cagando na cabeça de um. E tudo. aí eu, eu fui falar. Assim, tipo... Eu acho que
0: é tudo ruim. Barbie, eu gostei pra caralho. Mas eu
1: você gostou amei Dungeons oh. Dragons, amei The Dragons. É filme muito legal. Quando as crianças da Caverna do Dragão aparece. Ah, já pode dar spoiler. Quando aparecem as crianças da Caverna do Dragons. <risos> não. É que sabe que estreou tipo quinta-feira. Sério? Sério. Faz três semanas já. É, porque é por tava causa aí, do México
4: estranho, já. É. Você não tava no México?
1: Tava. Tava ah, no México. Tava no... Vai estar ruim na quinta. Vai estar ruim. Vai estar tá ruim na quinta. Quinta-feira vai estar tá ruim ah. o tempo. Vai tá estar
4: ruim ah, o é. tempo. Vai, vai chover.
1: chover. E agora eu quero te fazer uma pergunta mais íntima. Eita. Você, como a
4: já falou ah, de tá tudo bom. hoje aqui. Ah, agora Você vai. Olhe do... para a câmera da verdade. Fala, Michel. Assim, fala, Michel. Quando
1: eu converso com atores e apresentadores, eu sinto que às vezes tem tem pessoas que trabalham no meio que não são muito chegados em consumir o, na a parte que eles trabalham. Eu te pergunto, você assiste muita série, muito filme, qual é a sua série favorita da atualidade? Ó. as perguntas da Entre Amigas, hein?
4: Vou confessar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com game, eu perdi um pouco de interesse por game.
0: É normal isso.
4: Quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu perdi um pouco de interesse pelo futebol. Que
1: interessante.
4: É, é muito louco, é muito louco. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na época da Play TV e ele fazia só programas de cinema uhum. só cinemas e séries. Então, assim, e a gente fazia. Eu fazia um programa basicamente de videogame. E ele gostava, ele é muito aficionado. O, chama Maxon. Você conhece o Maxon? Não conhece? o
3: Maxon? Acho conhece, não. O nome dele é o é muito amigo a gente acha
4: que conhece todos os amigos em comum, né? É. Maxon, <risos> ali, um abraço pra você também. Você, já mandei brisa. Ana Futado. Maxson Lima, Macaulay Culkin, Boninho. Macaulay Culkin. porque o Kieran Culkin também, que é irmão do Macaulay, que tá fazendo <risos> Succession. Exato. Eu nem sabia que o Macaulay que tinha um irmão. É, ele faz Succession. É, success, é success. o irmão dele é maravilhoso. E é igualzinho. É a
1: mesma cara os dois. É. A mesma
4: cara. Olha, eu não sabia. Vou, vou, vou lá ver se ele... Você
1: vai gostar de Succession.
4: Enfim, aí eu começo a trabalhar com algumas coisas, e eu não... E eu confesso que nessa época da Play TV, eu, tipo, quando... Uma, uma época eu fui trabalhar com, com cinema e série, eu comecei a ter menos interesse. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Então, acabei consumindo algumas coisas. Hoje em dia, eu confesso que eu não tenho assistido muita coisa, não. Tá. Assim, tipo, eu prefiro pegar meu tempo e por conta do futebol ter muita coisa, eu prefiro assistir compactos de jogos, não sei o quê, coisas do futebol, por mais que seja maçante,
3: tipo, é, ficar mas era, que...
0: era isso que eu ia te perguntar, assim, porque a minha sensação, a gente até já falou sobre isso aqui não Falando de Nada, a minha sensação é que quando o seu hobby vira o seu trabalho chega um ponto onde as coisas começam a se confundir. Você não sente, assistindo as coisas de futebol, que você tá trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sim, descanso?
4: Sim, e quando eu, quando eu desconecto, por exemplo, eu vou fazer outras coisas. E aí eu não sei se até acaba, cinema e série acaba sendo impactado, porque eu tenho que ficar de frente de uma TV assistindo alguma Exato, coisa. Exato, é. E aí eu falo assim, eu, não quero, eu quero olhar para uma TV. Eu quero sair de casa, então, assim, ver o sol. Exatamente. Então assim, hoje, por exemplo, eu não tenho assistido muita coisa, por exemplo. Basicamente de cinema, de série, eu não tenho assistido, não sei, o que eu... Que, 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 as últimas coisas que eu assisti, por exemplo, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, gosto de, sei lá, de, de, de Game of Thrones, então acabei assistindo os spin-offs, é, vi. Gostou? Gostei. Aí você gostou viu uma inteiro? Super produção, não vi inteira. Ah, lá, tá,
3: Aí, ó, tá, a gente tá Eu falei hoje, isso, não vi inteira. Né? Tem
1: uma estatística de que. Tá, isso é uma estatística americana, que apenas 37% das pessoas que viram o primeiro episódio de Anéis de Poder terminaram a temporada. E assim, é
4: uma produção. Eu juro, é eu falei assim, meu Deus do céu! Quanto de, eu só penso em grana. Quanto de grana eles botaram pra fazer? Produção, né? Aquela coisa que fica trabalhando, né? Quantos Exato. caras botaram de grana pra produzir isso? O negócio é um absurdo. Eu falei, nossa, como é que eles fizeram esse efeito? Chato? Mas
0: esse final de semana o Renato foi me mostrar o trailer de Foundation da Apple TV Plus, que eu ainda não assisti. É muito bom. E aí ele deu play no trailer, eu comecei a assistir o trailer primeiro. O Lee Pace tá gato. Puta né, que me pariu. Porra. Ele tá muito bonito Sempre. na série. E outra coisa que eu falei, eu falei, caraca, essa série foi cara. Não,
3: foi cara. Mano, o é
4: trailer, horrível. Eu penso só trailer isso. você é consegue
0: é ver assim, que é um, é um valor de produção
1: altíssimo. E é isso. Só
4: penso também. na grana de quanto foi produzido. Quanto, <risos> quanto será que os caras gastaram pra produzir isso aí? É.
1: Ah, quanto a streameram... tela verde tem ali? Exato. É. Não, e a Nerd de Poder foi a série mais cara de todos os tempos.
4: Então, exatamente. É a mais cara da história. E
1: aí eu falei, então, mil. Quanto dinheiro? Todo dinheiro que
3: tem. Todo dinheiro. Todo dinheiro. Todo dinheiro. Mas todo agora dinheiro. a gente tem uma
4: discussão bem grande em relação a... Até... Eu não sei, mas assim, a cultura do streaming. Netflix veio catequizando todo mundo, né? Catequizando o que que é o streaming, como consumir esse tipo de novo tipo de, de mídia que você pode consumir na hora que você quiser e tudo mais, não sei que aí vem todo mundo atrás, né? Agora tem todos uhum. as, os players aí, não sei assim, que e aí tem uma discussão grande agora até com sei lá, com, com dizem plans e etc que é não é volume é qualidade, é. só que até certo ponto da qualidade, Sim. mas talvez não deu certo. Então, assim, é uma discussão gigantesca é como você vai ganhar mesmo. essas pessoas, esse público, né? Exato.
1: É, e e, a, a, e a uma, essa disputa de volume versus qualidade era uma coisa que a HBO e a Netflix eram exatamente os opostos. A Netflix é. sempre apostando no volume. E a uhum. HBO, antes de ter o streaming, também apostava mais é, duas, três séries no ano, quatro séries no ano. Mas, Mas aquela, aquela, aquela delícia de série, né? A HBO ainda é muito sinônimo de, de qualidade. Mesmo por causa do selo Max soltando mais produções, ainda é. É alto nível sempre. É, é. Na maioria das vezes. Tem uma outra que é meio ruimzinha, tipo... Você assistiu Avenue 5 recentemente, que é ruim. Eu não
0: vi ainda, mas eu queria eu fiquei com vontade de ver. Só que você falou que era é,
1: tão ruim que eu desisti.
3: Mas é uma mas eu, mas,
0: mas, Então, mas era isso que eu ia falar. Eu acho que não é novo a, Net, a HBO fazer produções que não dão certo. Eu lembro de The Brink, é. que estreou. E que foi um flop gigantesco. John no Cincinnati. Exato. E é natural,
4: que nem tudo vai funcionar. É natural, oh, é natural. É natural, é natural né? Mas
0: é diferente quando você lança 40 em assim. um espaço de três meses e trinta não dão certo, do que quando você lança 10 num ano e duas não dão certo. Só que agora ficou
4: entendeu? uma loucura, né? Como é que você vai engarar esse cara pra assinar o seu serviço? Pra Exato. consumir as suas séries? Você assina é. todos? Nossa, assina uma porrada, velho. É, é muita coisa. Bom, Disney Star Plus.
1: Você, você ganha. A casa, né? É. Você, você ganha? Claro. Ou você, você, você assina? Não, assino. Você assina. Não é um absurdo? Eu acho. Eu, eu acho
4: um Mas eu não vou reclamar agora, né?
1: É. Agora... <risos> agora não dá para reclamar, não.
0: Agora eu vou reclamar. A não. gente falou uns tempos atrás aí de cortes na Disney.
4: Isso, é. Aí, ó. O primeiro ah, corte tá o, foi tá o esse. Iger de... lá, ó. E tem que cobrar mesmo de todos os funcionários. Porque o funcionário que gosta de trabalhar num lugar tão maravilhoso quanto a Disney <risos> tem que pagar mesmo por esses serviços. Não é a casa é. dos sonhos? É, então, é isso. É, é isso. Eu gostaria
0: de dizer que eu não pago Disney Plus. Oha! É! Oha! E o Michelito não paga Star Plus. Aí a gente troca as contas. Eu uso
4: a, a Delinho. A gente vendeu pra gente as assinaturas de Disney. Exato. Plus, Star Plus. Legal, bacana. Exato, <risos> Alô, <exato>. assessoria! A <risos> menino da casa. O Disney Plus, eu não assino Disney Plus. Disney Plus Disney, eu tenho assinatura Disney Plus, mas eu assino graças a um outro serviço que eu assino que dá acesso ao Disney claro, Plus. É o Mercadão. É... <risos> mercadão. Ah. É, é, bom,
1: para a gente encerrar nosso papo aqui, eu só queria... Eu, te, eu tenho uma, uma dúvida muito grande na, na dificuldade que é ser ator. Hoje você está mais aí na, na, na questão de apresentador, mas você consegue se imaginar fazendo parte de uma produção onde chegam... Luciano, temos aqui no, no Star Plus uma série onde a gente visualiza ela ter cinco anos 20 episódios por
4: temporada, eu quero que você seja o protagonista. Eu, eu... E é um ex-ator mirim decadente. É,
0: cara, mas eu ia até te perguntar antes... Ia ser muito antes, da hora. Antes de você responder essa do <risos> Mi, se chegar alguma proposta de atuação hoje, do jeito que você tá trabalhando com os dois programas e tudo mais, você teria interesse em fazer qualquer Queria. coisa de atuação?
4: Eu acho muito legal. E, tanto é que eu falei que assim nesse período eu fiz uma série na Warner, então, sei que, porque é, é algo que me fascina ainda. Né? Assim, quando eu falo que tipo hoje eu apresento e talvez... Tem uma preferência hoje para apresentar, é porque talvez caia a apresentação hoje tá mais na zona de conforto que qualquer coisa que tá fazendo todo dia. Uhum. E aí, esse desafio, que não é um desafio ali sempre, uhum. é muito legal quando é esporádico, por exemplo. E eu acho que hoje, com esse volume de séries, volume de conteúdo uhum. audiovisual em série sendo produzido, é muito legal, porque é algo ali, ó com um, um ciclo fechado, um arco Sim. fechado, que eu acho que seria muito mais legal, que é menos aberto talvez do que tenho uma novela, entendeu? Que aí é um outro processo. Nossa, eu tô
0: muito pensando aqui que ia ser muito massa se você fizesse Qual é o enredo?
4: uma Faz série... A Faz a sinopse,
0: Uma série nacional. Igual eles fazem tipo o Kirby, que tem os personagens que são eles mesmos tudo mais, que se fosse você mesmo, meio que contando a sua... Não a sua trajetória, mas algo deturpado da sua trajetória um ator mirim que não deu certo e tem que não atua mais. Eu queria muito fazer sabe? isso. Eu
4: queria muito fazer isso. Tipo, um cara que fica... Realmente puto quando as pessoas chamam ele de Lucas Silva ah. hum. Mano, Silva. Mano, Ah, vai tomar no... Sabe isso. o cara que é. viu estourado, maluco, gente, bravo. Gente, ia ser maravilhoso. Eu, 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 eu tô, no, bravo no é Totalmente incorreto, assim. Ah. De, tipo Ia ser muito legal. Por quê? Porque o Lucas Silva o Pedro Castanho... Vamos TV, vender essa eu ideia? Pra... Não, as pessoas olham para mim e falam assim... Ah, gente. Você é uma fofura pessoa. Mas ele realmente é muito bonzinho, gente. Não, eu sou gente boa, eu acho. Mas é também assim, é. fico nervoso. Mas ah, interpretar um cara escroto deve ser muito divertido. É deve, é muito, né? muito legal, deve ser muito divertido. Porque você vai pro outro lado, eu acho muito legal. É. E você tem, você tem facilidade de decorar texto? Tenho. Mas assim, eu decoro. Vamos gravar agora? Vamos lá. Michel, Aline, não sei o quê, vamos passar o texto aqui e tal, não sei o quê, decorar tá, essa cena aqui. Tá. Amanhã, já não sei esse texto. <risos> acho ah, ah, assim, mas... ah, que 10 minutos já esqueci. O que importa esse é texto. pro REC. É isso que importa. É, é isso é isso, não de boa.
0: a gente vai vender essa ideia. Anota. A Aline tem contato eu pra, tenho contatos. Tem bons contatos pra gente. Eu tenho bons roteiristas. Eu, vamos fazer, vamos falar. Vamos, vamos falar. conversar. Vamos
1: conversar. Cara, isso daria uma comédia muito boa da It inclusive. Tô
0: cara. ansiosa. Tô ansiosa, tô ansiosa. Vem aí, a nova série com o Luciano Amaral. Tô brincando. E vai tomar no seu.
1: Vai se tem chamar
4: Castelo Pau no Cu <risos>
1: E
3: é com essa que a gente se despede. Obrigada, obrigado Luciana, vocês, de
1: ter vindo imagine, aqui adorei, participar valeu, obrigado, não, do Falando ótimo. de
0: Nada com a gente. Foi uma delícia. Não, foi assistam é... Dungeons
1: and Dragons no cinema. Assistam... Dublado. 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 E Dublado. E assistam
0: ESPN também. Sim. Ou a Pro TV Cultura. De Exatamente. Ah, Volte sempre que você quiser. Você colocar o seu arroba
1: seu Instagram aqui na tela
4: também. O editor vai colocar. Fala aí pra turma. É, Luciana Amaral. Essa é fácil. Aí é é tudo conta é lugar. roubo é é mais fácil. Tudo mais. <risos> <risos> e em breve eu volto com mais fofocas. Porque antes de começar <risos> o programa aqui, estava contando umas fofocas. É
2: que isso. É
4: isso! Valeu. <risos>
1: Aê, muito obrigado, Luciano Amaral. Que papo
2: gostoso, Cara, né? É maravilhoso. Né, Ele galera? é ótimo, eu adoro amo. o Luciano.
1: E agora é você que mandou a sua perguntinha marota, você será enaltecido, inclusive superchat. Inclusive? Superchat.
0: Superchat. Cadê o like, galera? Ei, eu tô olha vendo aqui agora.
1: O programa é mais longo que o normal, a galera sempre reclama que o programa Exato. é curto. Hoje tá sendo mais longo que o normal.
0: Porque a gente Soca. tinha muitas coisas pra falar, eu tava com saudade do Michelito. Eu também, Eu queria saber como tinha sido a viagem dele. E aí, se você curtiu a viagem, você quer dicas da Itália? Você quer dicas não, não da Itália? Só, eu não vou dar dica pra ninguém. Não. Se, você só vai ter dica do Michel <risos> se você der like nesse é vídeo. Isso mesmo.
1: Cadê o like, like, cool do like zoso? Like like, do like, la... like, 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 like. sem medo. Banda braba
2: aí, bobuzinho. Vamos lá, começando Vamos lá. com super chat e começando por ela, a Bárbara Mulatinho. Bárbara
0: Mulatinho. Beijo, Beijo lindeusa.
2: Com tantas séries boas da HBO lançadas esse ano, como hum. vai ficar o M? Acham que tem chances de uma cancelar a outra e dar zebra? Beijo grande.
0: Quais são as séries da HBO? Pff,
1: olha só, Succession. A HBO pode colocar no M de drama. Succession, que eu acho que vai ser o carro-chefe. Talvez. Eu acho que é a série que eles vão apostar. Aí tem A Casa do Dragão, tem White Lotus tá. e The Last, 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 Last of Us.
0: White Lotus tá em mini, não tá? Não, ah, não, a, foi a pra drama, a, né? A
1: Academia proibiu de entrar de mini série. É. Vai ter que ir na categoria de drama. É. Nós temos, o, o, o que pode acontecer? White Lotus, desculpa, vou,
0: vou, 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 vou.
1: Você não vai falar de mal de White Lotus, né? Pode
0: White crash. Lotus não deveria estar em drama, deveria estar em comédia. Ah, não, não. Sim. Não. White Lotus é comédia. White, White Lotus é... É não é, deveria estar não... tá em drama. Não White sei. Lotus é comédia.
2: Ah, é um drama. É.
0: Mas aí você abre precedente pra qualquer outra coisa, entendeu? Isso. Não faz sentido. O que, que teve de comédia na HBO esse ano?
2: Barry entrou. Não, Barry vai estrear
0: agora, não vai? É, Já estreou,
2: começou. Começou ano nesse ano domingo, passado. Barry. É, é, é vai
0: estar vai tá, tá na, na elegibilidade.
1: É, mas ou a HBO vai dominar a categoria de drama esse ano com essas quatro séries, e vai ter The Crown lá contra, ou eles realmente vão focar mais em Succession?
0: É, mas The Crown, The Crown esse ano eu acho que tem poucas chances. Poucas. Mas tem outras coisas não, interessantes é aí também, né? Sucesso sim. Sucesso é não, não, mas a grande questão é, é isso. Eu acho que a HBO vai ter que escolher alguma coisa para focar mais. Eles não vão deixar de indicar White Lotus, e eles não vão deixar de indicar... E é isso, assim, quando você coloca White Lotus contra Succession, o que que ganha? Na cabeça dos é, então, votantes. Não, sim, não, eu não acho
1: que é óbvio não, porque uh, o que você falou é legal. White Lotus fez a limpa na minissérie ano passado. Exato. Ganhou todas. Simplesmente, todas as categorias de minissérie. Ou seja, a gente sabe que a academia de televisão gosta de White Lotus. Sim. Mas a gente sabe também que eles gostam de Succession Exato. É um, é um bom problema pra gente ver É, é do, um
3: assim, bom. do, é do fundo do
0: meu coração, a nossa conversa agora aqui já mostra que potencialmente House of the Dragon pode, pode ficar de fora dessa disputa. Pode. Entendeu? Porque ela não como tem espaço. Só, é. né? Ela não tem espaço levando em consideração essas duas outras grandes produções que a HBO tem na mão. Então, assim, e se você parar pra olhar, levando em consideração o que essas academias geralmente gostam entendeu? Se bem que quero
1: quando ver. eu lembro da última caminhada do Viserys ali na Sala do Trono, é. Uh, que delícia, é muito é boa boa demais. Ah, sim,
0: é. mas aí ele pode ficar indicado como ator coadjuvante, é.
1: entendeu? É. Aí você você não precisa Dime.
0: indicar melhor é. série, melhor não. blá blá blá, ele vai indicado
1: como melhor. Eu quero ver TBL dominando essa categoria inteira, todas as séries da que eu quero ver. Tá Veremos. Fácil. Tá fácil é pra ela quero.
2: dominar. Luiz Henrique veio aqui com mais um Super Chat. Oh, obrigada, Luiz. Luiz Henrique.
1: Um beijo pra você.
2: Tem que acabar com a cultura do hype. A galera julga o filme pelo trailer e comentários de críticos. Shazam 2 é bom. Homem-Formiga 3 não é diferente de Homem-Aranha.
0: Como assim, cara? Não, olha... Agora... Como, como olha Luiz, 2? eu tava concordando com você até você falar de Shazam 2. Porque eu acho que Shazam 2 foi mal interpretado, as pessoas deram um hate porque ele veio ali depois de uma leva ruim, e ele não é tão ruim assim. Homem-Formiga e a Vespa, <risos> Quantum Mania. É intragável. Não <risos> dá.
1: É muito cara, ruim. É sabe, muito ruim. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que acabar com a cultura da cagação de regra. Então, concordando? Quem tá raipado, tá raipado. Quem tá odiando, tá odiando. É e isso. A gente tem... A gente tem que É isso. A gente, a gente tem, tem, é a isso, gente é, é tem uma
0: frase no Entre Amigas que é... Se você gostou, você venceu. É isso. Pronto, você, cara. Você não gastou o dinheiro à toa. Você não perdeu horas de vida. Você tá feliz? Que bom! Eu perdi duas horas de vida assistindo Homem-Formiga <risos> e a Vespa 3, o que, entendeu?
1: O que, o que eu acho o que eu acho disso tudo é que a gente não pode levar a opinião de crítico de cinema como se fosse a ah, opinião não. máxima. Os críticos americanos cagaram na cabeça do Mario Bros. E é um baita de uma animação maravilhosa. Porra! Que, sim, sabe? Pra não, e tá aí
0: caminhando pra fazer um bilhão.
1: Aliás... Caminhando a passos largos, inclusive. Nós podemos falar sobre o insider da da Universal, que nos contou qual é a expectativa de bilheteria global para Mario. Fala! Nós temos essa informação, nós temos um insider americano e ficamos sabendo que, a, o, internamente, a conversa ali que troca nos e-mails da Universal é que... Isso antes da estreia, né? Hum. Isso era antes da estreia, eu acho que agora fazer uma previsão tá mais fácil, mas a expectativa da Universal como estúdio é que Mario Bros fique na casa do 1,5 bilhão... De dólares globais cara, em bilheteria. Quando
0: você olha. Uh! Quando você olha pra, pra caminhar, pra jornada que Mario tá fazendo, ele tá caindo muito menos do que. Mo, cara, tá lindo. Tá lindo. As quedas é Porra. assim, tipo. Ai, geralmente o filme cai 45%, 47% na segunda semana. Mario caiu 32%, sabe? É, é um bagulho, assim, surreal o quanto de dinheiro esse filme vai ainda fazer. Oh, Não o acho.
2: War... que Faz 1,5 bi. É, ele tá mundial, faz. 677%. 7,959. Quando
0: tá, tá o com... quê? Três semanas? Duas é. semanas? É.
2: é, Incrível, que sucesso!
0: Duas que... semanas, 600 e como milhões. É
1: merecido, eu amei essa animação. Eu amei também. Que delícia. Também bom gostei. demais. Agora, outra, outra coisa que esse insider falou que eu achei legal também. Fiquei surpreso com essa. Mario Bros. Super Mario Bros. é a produção mais, assim, que a Universal tem mais expectativa esse ano. Acima de Oppenheimer e acima de Velozes Furiosos 10. Meu Deus! eles têm mais expectativa que Mario Bros faça mais dinheiro que Velozes Furiosos Oppenheimer vai ser um flop. Ele vai sair Sabe com por a barbie. Que ele... É isso! Meu Deus, que cagada. É cagado. isso! Mano, que cagado.
3: Vitória!
0: Porra, Nolan. Para, desculpa. Eu desculpa. Você vai no cinema assistir ah. o Nolan ou você vai no cinema assistir a Barbie? Eu vou ver entendeu? O Nolan. Não, não tenho é compreensão. Mas t... o mundo vai ver a Barbie. Se eu tivesse eu que escolher... Disso. Eu não vou ter que escolher. Mas se eu tivesse que escolher, eu iria pra ver Barbie bem bela. <risos> com o meu saltinho, entendeu?
1: Ah, é, que ódio. E é
0: isso. Porra, mas é, é uma estratégia
1: muito ruim, cara. Inclusive. Essa Barbie, velho. Inclusive, Caralho. eu
0: tava vendo uns reportes aí de gente falando: ah, é mentira, é, é, é é, não é verdade, é potencialmente. Ah, especulação que o Nolan. Porque o Nolan. O Nolan tem uma peculiaridade sobre ele: que ele lança todos os filmes dele sempre na mesma data. Ah, sempre é. na mesma data. Sabia é. disso. Exato. Cagada, e aí a, aconteceu que a data é a mesma de Barbie. E eu não tenho nenhuma dúvida, mas assim, nem porque o Nolan saiu da Warner e uhum. foi para Universal, né? É, é. E aí, agora ele tá competindo com a Warner. E a Warner fez assim... Ai, lindo! Olha o presentinho que eu tenho aqui para você! Segura,
1: Olha que lindo! Segura essa Margot Robbie no seu tolo. Segura toba. essa Margot Robbie!
0: <risos> Véi, que cagada, de mãe. verdade... Eu acho que o Nolan vai ser burro se ele não trocar a data. Eu de, concordo, cara. De um é, é muita é
1: burrice, velho. E eu tô filme só vai aqui, ser ó. Bom
0: eu tô só Mas não aqui. Pô, pode competir ó. com o Barbie, velho. Pá de olho, que eu tô inferno. assim. E aí? E aí, Nolan? Vai pipocar? Olho. Vai pipocar, cara? Vai, vai enfrentar a
1: Greta Gerwig com a Barbie? Hashtag vai? Hashtag peidanola. Peidanola. Peida, muda essa data. <risos> é. Se não vai ser bom demais, <risos> não vai flopar ele.
2: Charou, Kaline Diniz, chegamos agora ao Pix da Alegria, já lemos aqui Ai, o Superchat.
1: Como
0: que faz pra mandar um Pix da Alegria, você está me perguntando, é só você acessar instagram.com barra Clemente 22 ou você procurar lá no instagram beclemente22, manda uma mensagem pro bubuzinho
2: Isso. e fala
0: com ele, que ele te passa todas as dicas, todas as todas indicações e tudo mais. É, é isso.
2: E tenha paciência, porque às vezes vai para um lugar onde o Instagram esconde, esconde as mensagens. É. Isso aí eu preciso caçar. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Laís Penha. Ó, oh, oh, obrigada, Laís. Laís. Ei, Alinoca, hum. Michelito, Bubu e Pedrinho, que tá sumido nos últimos vídeos, sentindo falta dos comentários dele também. Essa semana, assisti o psiquiatra ao lado da Apple TV. Vocês assistiram? O que acharam? Paul Rudd tá muito bem nessa série. Ele faz? O... Faz. Ah, é. É, está muito bem nessa série. Cada vez que ele aparecia, a minha vontade era quebrar os óculos dele. Ah, não. Eu tô achando que é com o outro, mas é aquela mais antiga, não, não né? Não, é o Shrinking, é outra. É outra, é. tá bom. Nossa, essa série é... É, então
0: eu não vi ainda o psiquiatra ao lado. Eu só vi o Shrinking. Mas me falam muito bem dessa do, do psiquiatra. É o Will Ferrell é. e Isso. o Isso. Paul... Paul Não é o Paul Rudd. É o... Quem que é o...
2: É o Will Ferrell. O Paul Rudd e Não, Will mas Ferrell. é que são dois. Okay. Ah, ah, é, o o o é o Paul Rudd e o Farrell? É, o Paul Rudd e o Farrell. Não sei porque eu só lembro. Do... É o Paul Rudd é o psicólogo é. ali que fica com o Will Farrell meio que manipulando ele ao longo da ah, vida dele. É verdade, dele.
0: eu só lembro do, do cartaz do Will Farrell. E é baseado
2: eu... em fatos essa série ali, ah, não Ah, é? É baseado em fatos. É boa, Vocês viram? Eu não assisti. Você, Você não assistiu, Michel? Não caraca, eu achei que você tinha visto. Vi. Eu assisti, acho que dois... Puta, eu não lembro agora quanto que eu vi. Mas é uma série que dá muita raiva. Por isso é? que ela tá falando aqui que dá vontade de enfiar a mão na cara do Paul Rudd. Porque <risos> Will Ferrell é aquele cara que tá com depressão ali e tudo. Uhum. E recomendam ele conversar com alguém e ele conhece o Paul Rudd. E o Paul Rudd vê ali uma possibilidade de ficar meio sugando o cara. E ele Gente, fica por anos sugando o cara. Que loucura. E o é alesão viu a série inteira e ele falou, cara, é a coisa mais absurda do mundo... E São é episódios de essas... uma hora ou 30 minutos? Acho que, putz, não, não lembro agora. Vou falar besteira, vou estar chutando, não tá. lembro. Mas acho que é uns 40, assim. Tô um curiosa chutezinho. pra assistir. Mas ela fala, ela tá falando sobre isso. Paul tá muito bem nessa série. Cada vez é, que ele aparecia, a minha vontade era quebrar o óculos dele e depois dar um soco na cara. E, gente, a Apple TV é tão nichada a ponto de não valer a pena fazer nenhum conteúdo sobre, porque praticamente não tem vídeo sobre essa série em português e nem em inglês. Enfim, queria alguém pra comentar comigo sobre. É. Já que me sinto solitária vendo Séries Apple TV. Um beijão pra vocês. Laís, eu recomendo você ir no Derivado Cast, Vai em busca, procura lá o nome da série que a gente comentou lá no Nossa. Derivado sobre essa série. É,
0: mas assim, respondendo a pergunta da Laís, sim, é muito nichada. Tem muito pouca gente que assiste as coisas apesar de serem produções de extrema qualidade. Infelizmente, é assim que funciona. A maior parte dos produtores de conteúdo vão fazer vídeos que rendam views.
1: Eu pretendo fazer um vídeo de Shrinking ainda.
0: Eu gosto muito de Shrinking. Shrinking é produzida pelo Brett Goldstein, que é o Roy Kent de Ted Lasso, e eu sinto que ela tem uma vibe Ted Lasso. Bastante. E aí eu, a minha dúvida é, será que vai colar? Cara, o Harrison Ford está muito bem em Shrinking. Mas é demais, cara. Muito bem. Demais. Pra mim é tipo papel Puta, da vida cara. dele assim, ele está ah, muito ei. bem. Não, não, não digo, ele está muito feliz fazendo aquilo. Você percebe que ele está ali de alma <risos> e coração e ele está dedicado.
1: O Solo foi não. pro saco agora. Michel. Caralho. É porque
0: hoje, hoje em dia, tipo assim, a última vez que ele fez o Han Solo, ele não fez porque ele queria. Ele fez porque ele falou, tá bom, vai.
1: Aliás, Indiana Jones, outra bosta que vai ser também pelo trailer. Sei lá, não, não me importa. Sabe o que eu tô achando que vai ter viagem no tempo nesse Indiana Jones? Ah, é?
2: Vai, a, ter é? vai ter ele novinho? Vai ter ele novinho, você acha?
1: É, então, eu achei que era flashback, mas agora eu tô achando que é viagem no tempo, velho. I, se I don't viagem. care. <risos>
0: você
1: não se importa que cargue com o Indiana Jones? Ô, louco. Por quê?
0: Eu nunca vi, não... Você Aline, nunca viu? Viu? Não, tipo, não tenho essa... Esse, por exemplo, a Natália é muito fã de Indiana Jones. Tá eu, não tenho, é eu não tenho esse apego de... Ai, ah, vi muitas quando eu era criança. Não.
2: É, é triste. Mas, CCXP, hum. a gente chorou. Eu e me chorou com um do lado do outro, com o é um trailer bonitinho. que passou de Indiana Jones. Ah, mas a música, né? A trilha, é né? incrível, é incrível. Nhu, é... Regina Vanucci. Acho ah. que por conta do, do nosso italiano aqui, viemos a Vanucci.
3: Obrigada, Regina. Valeu, Regina. Um
2: beijo. Bubu, abra o seu coração e dê uma chance para Ted Laço e para Grogu. Eu dou uma chance para o Grogu. Grogu. Você nunca viu Ted é Lasso? Ted eu, Lasso, eu assisti um pouco. Gosto do episódio do, do Ray Kent, que é um episódio de Natal, né? Se não me engano, que tem a menina do bafo. É muito engraçado esse episódio. Mas Ted Laço, ele tem uma essência meio besterol ali, uma, uma piadinha meio humor não tosqueira. Tem, não. Eu não, não gosto tem, ali. Tem não tem, não. O Ted Laço é, é um besterol. Não é. Ele é, ele não é, é bobo. Pra não mim. É. Pode matar ele o cara. Ele é lá.
1: fofo. Ele é fofo. É. Fofo e bobo é similar. Não,
2: é. ai, ele
0: ele
1: é bobo Sem coração. Mas a questão é: pode ser bobo, pode ser fofo, mas é muito bom. Mas eu acho que é isso, assim, eu sei bem feito.
0: Eu acho que ele, o personagem em si, ele é simples. É. E é isso que dá a beleza de Ted Lasso. Mas
2: posso te falar? Eu tô errado, porque todo mundo gosta de Ted Lasso, eu que não. Mas é aquela coisa. Ted Lasso não me, não me digeriu. Nossa, é bom não, demais. O meu organismo A pessoa que tem... Problema com lactose? Eu tenho um problema com de Laço. Hum, teve uma rejeição. Seu, um,
1: seu o seu meu
0: organismo. Eu acho inaceitável. Você pode tomar uma. <risos> rejeitou. E de
2: novo. É, quem é, sabe daqui um três anos passa essa rejeição isso. e dá pra ver. Se você fosse obrigado a assistir Ted Laço ou Barbie, qual você preferia? Ted Laço, com okay. certeza. Maratonava é. hoje, tudo. <risos> Azar é seu. Grogu, tá tudo certo. Mandalorian, Mandalorian. tem voltou altos amor. e baixos aqui. Voltou amor. Esse último episódio foi espetacular. Mas é isso, né? Grogu não aparece. Ted laço tá... Cê... Ted laço. Você viu que o Grogu... Eu tô Deus falando Deus que o céu. problema de, do Grogu é que o boneco não funciona porque ele não anda. É uma bosta quando coloca ele... Botaram o robozão pra ele entrar dentro, pra ele andar. Tá, resolveu o problema do Grogu. Agora ele anda. Beleza, fala, faz coisa lá. Enfim, é isso. É, é o que eu tava reclamando. Eles consertaram, escutaram o derivado do cast e daí tiveram boas ideias. É... Eles, esque... Eles aquecem nossos corações. Tá falando sobre o Grogu e o Comente a movimentação exum zoom de câmera de succession. Que técnica é essa e qual o é efeito no telespectador? Porra, uma, agora é uma Eu vou técnica... aí recomendar. Coincidência. Eu vou... É coincidência. Mas é uma
0: técnica clássica de, de fake séries documentais. Séries ah. fake é, documentais. Isso é clássico da eu televisão. Vou, eu vou
2: dar aqui uma dica fenomenal pra ela. Hum. Porque a gente gravou hoje um vídeo muito espetacular. Que hum. o Michel... Porque todo mundo pediu. Eu, eu fiz o podcast Sucesso com a Carol. Uh -huh. Que o Michel estava na Itália. Sim. E as pessoas gostaram. Que bom. É, mas as pessoas querem saber a opinião de Michel Aroco, porque ah, ele viajou é. no melhor episódio de Sussection. Correta. Falaram, caralho, tá legal, Bubu mandou bem, pena, mas que, que era a opinião de Michel. Óbvio. Então tem um vídeo comentado de Michel Aroco. Hoje,
1: hoje quarta-feira, saiu no Série Maníacos Hoje, esse vídeo. olha. Hoje fala falo bastante sobre essa técnica. Pô, Regina, né? então você né? vai lá e dá play Boa no
2: Série Maníacos que você vai ficar muito Pronto. bem satisfeito. Mas, ela não termina, porque ela pergunta agora para Michel. Michel, Billions usa muito a cor azul na fotografia. Vestuário, cenário, não etc. Não tanto
0: quanto Ozark. É. é verdade. Ninguém Ou Mayor um
2: of Kingstown também tem muito azul. Geralmente com fundo claro. Por favor, comente o efeito disso. Nossa, ela está muito comente sobre, né? E eu amo
1: que é tudo Michel. Pois é, é. Eu não sei. Não, chega você aqui. Eu não sei aqui, ó. Qual, que é a, qual é o racional por trás de ter o azul no Billions. Eu acho que eu nunca nem tinha notado isso, que o azul é predominante em Billions. Então eu teria que analisar com, com mais carinho. Agora, de cabeça, eu tô tentando tentando puxar cenas na minha cabeça e não me, não me vem azul. Você vem pra você, Bubu?
2: Cara, eu lembro de... O que pode significar, é, Eu lembro de Ozark, o azul é. predominante. É,
0: Ozark, inclusive, é o problema. Eu não consigo
1: assistir Ozark porque eu acho ela
2: muito é.
0: azul.
1: Mas se eu tivesse que fazer uma, uma análise super rápida, pode ser tem, tem algo a ver com a frieza dos personagens. É. Que são personagens que estão sempre ali pelo dinheiro, que não ligam Justo. muito pro outro, não tem muita emoção. Então, essas cores frias, elas remetem muito a... A sentimento também. Então, talvez combine muito com a, os dois protagonistas da série, né? Então, talvez seja mais por aí.
2: É, boa. E agora, Aline Diniz, pra você não ficar com ciúmes... <risos> Aline, primeiro, você é uma diva, tá uhum, bem Meu tá Deus. Tá dentro só?
0: Deixa eu, eu só esclarecer aqui, eu ia falar esclarecer Deixa eu só esclarecer aqui. Eu não tava com ciúmes. Eu ah, só tava. Aline. Não tava com ciúmes. <risos> Tô não estava com ciúmes. Eu amo Michelito, quero que ele Lógico. fale mais. Quer responder a minha pergunta? Imagina, vou esclarecer nada disso, <seu> não.
2: Esclarificar. <risos> vai. É, e segundo, sou super fã do crochê da sua mãe. Ah! Eu curto. Curto de fato. Tudo que ela faz, ah! ela é muito caprichosa. Muito Arrasa que no crochê. Demais. Beijo pra vocês as duas.
0: Encomenda alguma coisa dela, ela vai ficar tão feliz. Sim, encomenda e ela. Um grogu. E a ela faz com tanto é. amor, tanto Aí. carinho. Hum, ela, 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 ela se dedica tanto, sabe?
2: O grogo do Michel. Pode é. vender aqui, ó. Não, 50. não oh, é meu, tá vendo não. Zoe, não, era, tá? claro que não. É,
1: né? Imagina, é
0: meu. Fez exclusivamente porra. pra você. Meu não, grogô,
2: ninguém mexe.
0: Tainá Gripe. Obrigada, Tainá.
2: Valeu, Tainá. Um beijo. Parabéns pelo podcast, o Section Bubu. Sempre um prazer te ver. Uh, obrigado. Hoje eu só queria agradecer porque tava <risos> na maior bad, desacreditando de mim mesma. Não faça ah. isso, minha querida. Aí fui assistir ao primeiro vídeo da Aline no canal das migas. E sério, obrigada por ter sempre fé em você mesma e por ser essa motivação diária para mim, sou fã demais de vocês, beijão pro Michelito obrigada por todo o apoio que vocês dão aos fãs mesmo sem saber que e que Tainá, demais. posso falar Aline Diniz? Pode. já falei isso aqui, mas eu gosto de falar de novo é. os três primeiros inscritos do Migas hum. que na verdade era o Aline Fui eu, Michel e a lesão. Olha só. Verdade. É verdade. Qual aí, que é você... o primeiro
0: vídeo mesmo? É o do... Porque eu saí do melete. Ah, sim. É, é. é isso mesmo. É, eu okay. acho que assim... A, a, a Tainá tinha mandado até um tweet pra gente, né? Falando isso sobre o... Falando de nada. É difícil, às vezes, Tainá. Mas você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar, claro. quem mais vai acreditar? Entendeu? É. Então, eu acredito. É eu isso. também. A gente tem que seguir em frente sempre. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu espero que a gente consiga... Continue trazendo alegria e, e felicidade para a sua vida através do Falando de Nada, do Entre é Amigas, do Derivado Cast, do Série Maníacos, e desse né, nosso ecossistema bonitão.
2: Maravilha! Temos, coisa, é isso? Coisa, coisa linda, coisa cremosa. Vocês não pediram um podcast gigantesco? Sim, Então Nossa deixa o senhora. like, porque está grande, merece esse like. Está
0: enorme. Se Mereço. vocês não assistirem, vai ter treta. Se inscreva nessa
2: bagaça.
1: Não
0: É, vocês pediram, a gente
1: fez. E aí?
2: E se agora? Se inscreva, dê like. E é isso, um beijo.
1: Um beijo! Eu, você não tá respondendo esse tema? Tá temos,
2: muito... meu amor? Ah, garoto. <risos> bugou? Eu não falei temos, bugou, não, né? É.
1: Eu tô achando que você tá hesitando, mas a perguntinha é guardada aí. Zero. Beijo, beijo tchau!
3: Até!